0: Je m'appelle Noémie et je passe ma vie à me demander ce que je vais bien pouvoir en faire de ma vie. J'ai 27 ans et 4 boulots le cul vissé sur une chaise de bureau. Je crois qu'il est temps pour moi d'utiliser mes mains. Élever des biquettes, tailler des cailloux, lever des charpentes. Avec Questuf, je pars à la rencontre de ceux qui plantent, qui bâtissent, qui élèvent et qui scie, de ceux qui collaborent avec la terre et la matière et qui chaque matin façonnent notre monde de leurs mains. On discute de leur quotidien sans formalité. On dégomme les clichés et les idéalisations qui entachent leur univers. On parle du positif et du négatif pour connaître leur vraie réalité. Et enfin, on dégripte leur vision de leur métier et surtout son avenir face aux bulles socio-climatiques qui nous attend. Le tout sans se prendre trop au sérieux, évidemment. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous faire part d'une superbe initiative qui s'est lancée pour défi de nous sensibiliser à l'importance de prendre soin de notre biodiversité. Si vous sentez que votre entreprise ou celle dans laquelle vous travaillez a grand besoin de considérer l'importance de la biodiversité dans son secteur d'activité, l'association CERVER réalise un travail de ouf qui vous épaulera dans cette initiative. Le CERVER, le roi des forêts, hein, pas la coque en plastique des tomates, organise des ateliers des formations et des événements directement en forêt pour nous immerger au cœur de la biodiversité afin de comprendre les enjeux futurs. En plus, ils ambitionnent de lancer une foncière forestière citoyenne pour mieux gérer nos belles forêts françaises. Pour les contacter, ça se passe sur leur site web server.org, tout attaché en minuscule, ou sur Instagram à serveur.forêt. N'attendez pas et foncez faire des câlins aux arts et nous voici connectés. Salut Henri, tu Salut, vas bien très bien et toi Bah ouais ça va bien, tu te sens comment
1: Bah écoute, superbe, hein hâte de pouvoir parler de mon métier, parler de mon parcours, voilà. ben,
0: bah, moi je suis vraiment ravie de, de t'accueillir sur Questif en tout cas. Merci beaucoup. Bon, on peut dire que tu es charcutier, même si euh, j'ai découvert tes créations, sur Instagram, et là je me suis dit mais en fait ce n'est pas un charcutier que j'ai, c'est aussi un traiteur, un boucher voire un pâtissier pour certaines euh, c'est splendide en tout cas, et je serais ravie aujourd'hui qu'on dévie du métier de charcutier pour aller vers ta propre manière d'être un charcutier tu vois qu'on reste euh, qu'on reste pas dans des codes euh, qu'on pourrait avoir euh, de la charcuterie parce que j'ai l'impression que ces codes ils explosent euh, et que tu les exploses à ta manière et j'ai trop envie qu'on aille dans ton univers à toi
1: ouais bien sûr bien sûr ouais euh, le métier de charcutier c'est un peu le, le couteau suisse de la gastronomie euh, ça implique euh, de savoir maîtriser plusieurs savoir-faire euh, dans tous les métiers de bouche et ça c'est incroyable et il faut il faut le dire le métier de charcutier, c'est savoir tousser, toucher à plusieurs métiers, euh, que ce soit la boucherie, que ce soit la poissonnerie, que ce soit la boulangerie, pâtisserie. Et euh, le métier de, de cuisinier, bien sûr, euh, qui nous sert pour euh, tout ce qui est euh, traiteur. Voilà.
0: Oui, c'est ouf. Tu t'es formé chez les, les compagnons du Devoir et du Tour de France, toi
1: Alors, euh... Par la suite, après, euh, après mon cursus en, en, en CFA normal, oui, c'est ce que j'ai fait. Mais euh, pour commencer, j'ai commencé simplement dans, dans les CFA euh, qu'on a en France, classique. Euh, j'ai commencé par euh, à travailler en boucherie. Voilà. Moi, je suis, euh, je suis un peu euh, le, le jeune garçon euh, qui met pas trop l'école, qui avait du mal à rester en place sur ma chaise et qui avait envie de faire absolument quelque chose de mes mains et, euh, et être. Euh, indépendant, gagner mon argent, et, euh, et euh, ouais, l'école, c'était vraiment pas fait pour moi, et j'ai décidé de direct de m'orienter vers un métier de l'artisanal, un métier de l'artisanat, et euh, je me suis orienté vers la boucherie, parce que gros viandard, j'adore la viande, et euh, mes parents, ils m'ont toujours, euh, toujours donné l'opportunité de, de me faire goûter euh, des, des super bonnes viandes euh, venues de chez le boucher, donc euh, voilà, directement. Et du mon...
0: coup, tu t'es dit, je vais partir dans la boucherie, parce que tu vois... Euh moi je suis un peu viandarde aussi et, et tu vois j'ai pas eu ce truc là de me dire allez j'y vais, euh, c'est quoi ta rencontre avec le, du coup le, le métier de boucher au delà de la
1: dégustation de la viande bah, ça a commencé simplement par mon stage de troisième euh, qu'on a déjà tous eu euh, euh, au collège ouais, et, euh, et puis bah, en fait j'ai fait mes, mes, une semaine de stage dans une boucherie où en fait j'ai découvert le métier euh, le travail de la viande euh, partir d'une carcasse brute et de, de, comment dire, de, entre guillemets, désosser le, la cuisse de bœuf, par exemple, euh, parer, éplucher pour valoriser le produit et pour rendre le produit consommable au client. Et euh, derrière, tout ce qui va être la présentation euh, dans le rayon. Et euh, ce que j'ai aussi adoré, c'est le contact avec la clientèle. Vendre son produit, c'est hyper gratifiant. Le produit qu'on a préparé, c'est super ouais. cool. Et euh, ça, c'est ce qui m'a vraiment donné l'envie de rester dans ce métier-là. Ça t'a séduit tout de suite, oui. Ouais, tout ouais. de suite. Et, euh, et du
0: coup, tu as fait ton CAP dans un CFA
1: C'est ça. J'ai fait mon CAP euh, dans un CFA, donc euh, dans ma région, aux Arcs-sur-Argence, dans le Var. Donc, j'ai commencé en boucherie traditionnelle dans, dans la ville de Draguignan, chez euh, Yoann de la Côte, euh, où j'ai fait mes, euh, mes deux ans de, deux ans de CAP, euh, euh, où ça s'est très bien passé. Euh, j'ai appris à travailler le métier de charcutier aussi, en même temps. Dans, dans, oui, parce que euh, du coup,
0: tu étais en boucherie mais tu as découvert là-bas la charcuterie
1: C'est ça, j'ai découvert un petit peu la charcuterie euh, là-bas parce que euh, c'était une boucherie charcuterie traiteur. Donc, euh, on... okay. essentiellement de la boucherie, mais on préparait aussi quelques produits de charcuterie et un petit peu de traiteur aussi, des plats cuisinés, etc. Et donc, j'ai continué mon cursus là-dedans. Je, euh, je suis parti au CFA de Gap, où j'ai fini mon, mon diplôme là-bas. Et euh, à la suite de ça, euh, j'ai décidé de vouloir m'orienter... Euh, en charcuterie parce que j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour euh, en boucherie et que il euh, bah, y a un moment où dans le métier de boucher que j'aime beaucoup, euh, on se retrouve euh, bah, vite à avoir un petit peu tout vu ouais. et euh, j'avais envie de plus de découvertes. Du coup, je me suis orienté vers le métier de charcutier et euh, je suis parti sur un CAP euh, charcutier en un an euh, chez Nicolas Hugues à Ops. Et euh, là, je travaillais essentiellement en charcuterie. Je m'occupais de tout ce qui était la production de charcuterie pour le magasin avec Nicolas Hugues. Et euh, là, ça a été euh, la découverte euh, énorme euh, du métier où euh, j'ai préparé tous euh, les produits essentiels, euh, tous les produits les plus connus, euh, le jambon blanc, les terrines, le fromage de tête. Euh, j'ai pu euh, découvrir aussi la salaison qui était super okay. intéressant. Voilà. Et, euh, et à la suite de ça... Ben, ça a été un peu le, le coup de cœur, la révélation pour moi. Euh, et, euh, et du coup, je suis parti euh, pour euh, continuer mes études dans le métier de charcutier. Mais je me suis euh, orienté vers les compagnons du devoir parce que j'ai fait mon CAP un peu pendant l'année Covid et euh, ça a été très difficile. J'étais euh, mmh. seul dans mon appartement et, euh, et la vie en solitude, c'est vraiment ah ouais, quelque alors. chose de fait pour et moi. Et puis, en
0: plus, euh, du coup, te former à un métier manuel sans pouvoir l'exercer, ça devait être euh, hyper frustrant.
1: Ben, on a eu la chance dans les métiers de bouche de pouvoir exercer notre métier, même s'il y avait le Covid. Donc, ça, c'était agréable. Mais... Donc, tu avais une pratique de ce que tu apprenais quand
0: même. Tu avais ça, théorie
1: et pratique. Okay. Bien sûr. Mais euh, comme je t'ai dit, la solitude, ça a été très difficile pour moi, mmh. et euh, mes parents sont venus me parler des compagnons du devoir, ils ne ils sont pas du tout des, des métiers de l'artisanat et pas du tout des compagnons, mais ils m'ont parlé de cette école-là, je me suis renseigné un petit peu, et puis euh, j'ai fait euh, mes premières euh, journées portes ouvertes, et euh, j'ai dit « ok, c'est pour moi ». Voilà, euh, okay. la vie en communauté, euh, aller chercher un peu l'excellence du métier, etc., et... Euh, et puis, c'était aussi ce que, ce, que, ce que je vois beaucoup, par exemple, dans ma région, c'est qu'il y a beaucoup de boucherie-charcuterie, mais il n'y a pas de euh, charcuterie pure et dure. Il n'y a oui. pas que y a, voilà. C'est souvent boucherie-charcuterie. Euh, Ou
0: charcuterie-traiteur,
1: ouais, le... ouais. Et ouais. Euh, oui, l'envie en, d'aller de, 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 découvrir un peu l'excellence du métier. Et je me suis dit, OK, si je vais aller toucher un petit peu. Euh, on va dire un petit peu le haut du panier ou aller chercher quelque chose de plus, de, de mieux, il faut que je puisse aller découvrir les, les différentes régions et aller chercher des entreprises où c'est vraiment que de la charcuterie. Donc les compagnons, le Tour de France se prêtait extrêmement bien à, à, à ce que je voulais faire.
0: Donc tu t'es lancé sur un Tour de France. Donc là, tu es sur ton Tour de France.
1: Exactement, c'est ça. J'arrive à peu près à la moitié de mon Tour de France. Donc euh, j'ai commencé... Euh, en mention complémentaire traiteur à Antibes, chez Monsieur Bricot, charcuterie lyonnaise, où euh, bah, j'ai commencé à travailler euh, vraiment euh, la charcuterie un peu d'excellence, euh, le traiteur, tout ce qui va être euh, les, les mises en bouche pour euh, les événements, tout ce qui va être les entrées, euh, les plats, les desserts. Euh, tout ça en, en étant formé par le CEPROC, parce que la, par la particularité qu'on a chez les compagnons, c'est que normalement, on est formé par les compagnons du devoir, mais vu que le métier de charcutier est un nouveau métier au sein du compagnonnage, euh, les compagnons ont, euh, ont un partenariat avec le CEPROC, qui est l'école de la charcuterie française. Voilà. D'accord, c'est un centre professionnel. C'est ça, c'est un centre professionnel okay. euh, des métiers de bouche. Et, euh, de base, de base c'était vraiment l'école de la charcuterie euh, en France, et maintenant, bah, ils se sont un peu plus ouverts aux métiers différents de, de bouche. Et, euh, et donc, j'ai commencé à faire mes études là-bas. Euh, et puis, euh, euh, j'ai passé. T'as quel âge toi J'ai 22 ans. Ok. J'ai 22 ans. Voilà, et, euh, et donc à la suite de ça, j'ai continué mon tour de France. Je suis parti sur Tours, euh, Tours où je travaillais chez, euh, chez Brossard Traiteur avec mon maître d'apprentissage. Donc, avec... le,
0: le principe, excuse-moi, je t'interromps, mais du coup, le principe du tour de France, c'est un an, euh, ou du moins un peu moins d'un an, entre 10 et 12 mois, euh, dans une entreprise,
1: euh, et ça tu, pendant 5 ans. C'est ça, dans une entreprise et dans une maison des compagnons. L'association ouvrière des compagnons du devoir, euh, entre guillemets, impose sur le Tour de France qu'on vive au sein d'une maison des compagnons avec la communauté des compagnons du Devoir.
0: D'accord, ok.
1: Voilà. Donc on tous pas les soirs,
0: ouais. tous les soirs, tu devais rentrer, euh, on va dire, dans. Un peu, ça fait un peu à l'abbaye, tu sais, mais tu devais rentrer,
1: rentrer et tu avais le dîner avec les autres compagnons et peut-être des cours du soir ou des choses comme ça. Exactement, exactement, c'est ça. Oui, euh, on, on vit dans, dans la maison des compagnons, donc avec euh, tout, tous les jeunes qui, sont, euh, qui, ont, qui font le même cursus que moi, le Tour de France, de différents métiers et on vit, on vit carrément... Euh, la plupart du temps ensemble pour les événements, le, le dîner, les cours du soir, etc., les week-ends.
0: Ok, très bien. Et du coup, euh, là, tu es en Australie en ce moment. C'est C'est dans le cadre de ton Tour de France Tu as une année à l'étranger
1: Oui, c'est ça. En, en fait, euh, sur le Tour de France, on, on nous propose euh, de partir à l'étranger ce qui nous permet d'avoir d'augmenter entre guillemets d'avoir une ouverture d'esprit plus grande d'aller découvrir euh, la découverte à l'étranger euh, la découverte des savoir-faire la découverte euh, des comment dire des, des gens des, des, des cultures mmh. différentes mmh. c'est ça et euh, et donc euh, c'est vraiment un, un passage qui est très important chez les compagnons du devoir, c'est l'année à l'étranger. Donc, j'ai fini, euh, en fait, j'ai fini mes études de, de, de charcuterie, euh, parce que surtout, j'étais en brevet professionnel. Ensuite, après, je suis oui. parti sur Paris, où je travaillais chez Francis Fauvel, euh, où j'ai fini mon année de brevet professionnel en deuxième année. Euh, j'ai obtenu mon diplôme, et, euh, et à la suite de ça, dans, entre guillemets, dans la suite logique, on finit un petit peu ses études, et, euh, on finit ses études et on peut partir entre guillemets à l'étranger, voilà. Et donc là, quand tu vas rentrer, tu auras encore deux années de Tour de France euh, Trois ans à peu près. Trois ans, trois ça. ans. Et,
0: tu... et à la fin de tes années de Tour de France, tu dois, tu dois rendre quelque chose
1: une... Tu as euh... un travail de, de fond peut-être sur ces cinq années oui, il ouais, ouais, y a un travail de fond. Alors, ce n'est pas à la fin, mais on va dire que c'est euh, un petit peu après les trois les ans, quatre ans. En fait, on, on va dire qu'il y a, y a deux états chez les compagnons du devoir. On a l'état d'aspirant et on a l'état de compagnon du devoir. Et euh, donc, en fait, quand, là, quand je vais rentrer en France, je vais réaliser mon travail de réception, mon travail qui va consister à devenir potentiellement compagnon du devoir. Et une fois qu'on est compagnon du devoir, on doit deux ans au compagnon du devoir. Donc, on va prendre, entre guillemets, une mission en tant que compagnon au sein de l'Association ouvrière des compagnons du devoir. Donc, ça peut être simplement euh, formateur, ça peut être euh, chargé de euh, mission au sein de l'association pour euh, tout ce qui va être gestion du métier, les cours, etc., comme ça peut être simplement responsable, euh, de, euh, responsable de son métier au sein de la, de la maison des compagnons et accompagner les jeunes euh, dans, dans leur cursus du Tour de France euh, pour... Euh, pour avancer comme moi j'ai pu avancer euh, sur mon Tour de France.
0: Et tu dirais que ça t'apporte un truc en plus par rapport à d'autres formations Ça fait vraiment la diff de faire un Tour de France
1: Oui, je trouve que ça fait vraiment quelque chose de différent. Vraiment cet esprit de, de communauté qu'on a au sein des Compagnons du Devoir, qui est incroyable, euh, à pouvoir rencontrer des, des personnes de différentes régions, de diffé différentes cultures, etc., et de différents métiers aussi, c'est super enrichissant. On n'est pas que avec des, des, des personnes qui sont dans les métiers de bouche, on est aussi avec des personnes qui travaillent dans le métier du bâtiment, des personnes qui travaillent avec le cuir, les maroquiniers, etc. Et euh, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, et puis aussi tout ce qui va être la découverte de chaque région quand on, quand on, quand on bouge sur le tour de France. Et euh, ouais, C'est vrai vraiment... que ça te
0: fait voir la France, c'est cool ça te fait voir ouais, des, ouais. des coins que tu n'aurais
1: peut-être pas choisi euh, volontairement. Exactement. exactement. Euh... Et, <rire> et puis, cool. on, on retrouve des valeurs qui sont super, euh, sur, super importantes chez les compagnons du devoir, qui sont vachement mis en avant. Et, euh, ouais. et euh, c'est très bien pour, pour le développement personnel et humain. Euh, voilà. Les compagnons du devoir, c'est un peu l'école de l'excellence, un petit peu, on va, on va dire, du métier. Mais... Euh, on cherche pas vraiment que ça chez les compagnons du devoir, on cherche vraiment à, à accentuer sur quelque chose, sur vraiment la relation humaine. Et c'est pas que se développer au niveau du métier, c'est vraiment aussi développer ses qualités euh, en tant qu'humain. Ça, c'est très important chez les compagnons du devoir. Et puis pour
0: un, pour un jeune aussi, euh, c'est complètement génial de pouvoir avoir cet appui-là euh, dans, dans la recherche de son excellence, parce que avoir un socle de valeur bien établi, ça aide à, à devenir meilleur en tout point. Donc euh, c'est... Euh, c'est une super aide. Alors, est-ce que tu pourrais me décrire, du coup, vu qu'on parle du métier de charcutier, en quoi consiste
1: ce métier de charcutier Alors, le métier de charcutier, il consiste à partir d'un produit brut, donc une viande crue, okay euh, viande ou poisson, etc., mais plus particulièrement la viande, et, euh, et le transformer pour qu'on ait un produit euh, consommable pour le client et euh, potentiellement, euh, la plupart du temps, déjà cuit. Alors, ça peut être cuit, fumé, saumuré, séché, euh, etc. Voilà.
0: Alors, je ne sais pas si c'est moi qui, qui fais des... des mélanges dans ma tête, mais je crois avoir lu quelque part euh, qu'avant la charcuterie, on appelait les gens qui faisaient de la, char... de la charcuterie, pas les charcutiers, des chairs cuitiers parce qu'il y avait oui. un travail de la chair. Est-ce que c'est euh, toujours
1: quelque chose qui vient définir le, le métier euh, dans son essence ou maintenant, c'est beaucoup plus large Oui, oui, on l'utilise beaucoup dans la définition de, du métier de charcutier quand on veut parler de, du, du métier. Maintenant, un peu moins, on n'utilise vraiment plus trop le terme de, de charcutier. Euh, c'est vraiment très à l'ancienne. Mais quand on doit parler du C'est un peu moche. Métier, hein ouais, je ne suis pas trop fan <rire> non plus. <mais rire> franchement. Je trouve ça plus élégant charcutier que charcutier. Ouais, mais... c'est clair.
0: <rire> c'est clair. Alors, avant de se lancer dans les petits jeux, euh, et puis de parler de ton quotidien, euh, je trouvais une petite merveille qui nous met dans le bain de ton univers. Et je voulais te le partager, parce que peut-être qu'un jour, euh, ça pourrait être quelque chose qui ferait la différence pour toi. <rire> Il y a une phrase de grand-mère euh, qui dit euh, « Si tu veux conquérir le cœur de quelqu'un, commence par séduire son estomac. » Je suis bien d'accord ouais. avec ça. <rire> euh, du coup, si demain, tu veux essayer d'intégrer ta passion pour la charcuterie euh, dans une déclaration d'amour, il y a une société qui s'appelle Say It With Beef. Okay. Dites-le avec le bœuf et qui crée des bouquets de fleurs de, enfin, de roses avec des, du saucisson. Incroyable. Donc,
1: Incroyable. <rire>
0: voilà. C'est tout pour moi si tu veux l'offrir à, à quelqu'un <rire> un jour. Tout, tout, tout problème
1: avec. problème à son saucisson. Je suis tout à fait d'accord. Parfait. C'est une
0: très, très belle manière de voir les choses. <rire> Alors, le premier jeu de ce podcast, c'est le Askip Quiz. Okay. Et le principe euh, de ce jeu-là, c'est de venir rétablir la vérité ou du moins la mettre à jour. Euh, parce que parfois, certaines vérités ont été vraies, mais il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, euh, elles sont plus à jour. Euh, sur le métier de charcutier. Donc, l'idée, c'est que je te présente des idées reçues. Et toi, tu me dis euh, ce qu'il en est vraiment et, et s'il faut mettre un grand coup un, de hachoir dans sa gueule. Ouais.
1: Okay. Okay. J'ai peur. peur, mais je suis aussi... <rire>
0: Du coup, au vu de l'origine du métier de charcutier, qu'on appelait charcutier, euh, parce que du coup, il s'occupait des chairs du cochon,
1: on pourrait penser que tu travailles uniquement le cochon. Pas du tout. Est-ce que c'est le cas Pas du tout. Pas du tout. Pas du peu. tout. Euh, c'est ça qui est intéressant dans le métier de charcutier, euh, c'est qu'on ne travaille pas que le, le cochon. On travaille aussi beaucoup la volaille. On travaille la volaille. Euh, on Toutes travaille... les volailles Toutes les volailles, oui. Toutes les ouais. volailles. On travaille toutes les volailles dans différentes charcuteries. Euh, on travaille aussi, ça peut nous arriver de travailler aussi un peu de bœuf. On peut avoir du pastrami, on peut avoir euh, des terrines, par exemple, terrine de bœuf façon pot-au-feu. Euh, et puis derrière, euh, on va travailler aussi, comme, comme j'ai pu le répéter euh, tout à l'heure, on va travailler tout ce qui est aussi le poisson, par exemple. Le poisson, les légumes, euh, le poisson qu'on va travailler, bah, par exemple, le saumon fumé, qui est très connu euh, dans les charcuteries, charcuteries qu'on retrouve souvent. Euh, et puis, on va avoir aussi euh, les nouvelles charcuteries avec euh, euh, des poissons reconstitués qui sont aussi très à l'ancienne, mais qui commencent ouais. à revenir un petit peu. Et, euh, et après, on va avoir aussi euh, euh, voilà, tous, les, tous les plats cuisinés où on est capable de travailler autre chose que du cochon.
0: Ça, tu l'as appris au fur et à mesure, ou est-ce que tout de suite, tu as été confronté à toutes ces, à toutes ces matières premières-là, tous ces animaux-là
1: ben, euh, quand quand j'ai commencé chez Nicolas Hugues, j'ai été direct confronté euh, essentiellement au travail du cochon. Après, quand je suis parti chez Monsieur Bricot, là, on était vachement plus dans une charcuterie traiteur. Là, oui, j'ai vachement plus touché un petit peu à, au, au travail d'autres viandes et, euh, et aussi ouais. de poissons, etc.
0: Il y a un truc que tu préfères, toi euh,
1: pas, Non. Je trouve que j'aime vraiment tout, mais euh, je prends beaucoup de plaisir à... Travailler le poisson, euh, je trouve ça super intéressant à travailler. Et euh, et puis il y, y, y a un cuisinier qui euh, qui est, qui comment dire qu'on qu voit énormément sur les sur les réseaux sociaux Josh Nylan qui a signé et euh, lui produit de la charcuterie de poisson, ce qui est vraiment super intrigant. Et euh, il arrive même à faire du du jambon euh, du jambon cru entre guillemets. Euh, avec, euh, du, avec du poisson, avec wow. du tronc euh, il fait euh, du boudin noir avec du sang, de, du sang de poisson, du fromage de tête, euh, c'est incroyable. Et euh, ouais, ce, ce, comment dire, ce, cette nouvelle euh, charcuterie, je trouve ça me fascine et ça me donne euh, ultra envie d'aller découvrir et, euh, et d'aller mm. tester euh, des nouveaux produits euh, en travaillant le poisson. Et euh, je pense Mais que le, le poisson peut nous apporter euh, plein de produits incroyables et, euh, et plein de possibilités et euh, ça va se développer dans les années futures, et euh, ça va être un gros boom, je pense. C'est aussi
0: complètement du, différent en termes de, de manière de pratiquer le, le, la matière. Euh, les cuissons que tu dois avoir avec le poisson, c'est tellement plus délicat ah oui. euh, que c'est une technicité qui est à un autre niveau. Quoi. Ça doit être complètement différent, une base Exactement. technique euh, trop intéressante. Et... Euh, on s'imagine un peu le, le métier de charcutier euh, comme euh, un métier où la finalité c'est euh, d'ouvrir sa charcuterie, tu vois, de d'avoir sa propre boutique et de s'installer en quelque sorte. On s'imagine mm -hmm. pas vraiment d'autres trajectoires. Tu penses que c'est un fait ou c'est un métier qui
1: peut se pratiquer euh, autrement que par devenir euh, indépendant Non, je pense qu'il faut. Euh... Il faut casser les codes. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le point de vue que les gens peuvent avoir. Voilà, Le charcutier, une fois qu'il a, il a fini en, entre guillemets, son cursus, il va obligatoirement ouvrir une boutique. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec la nouvelle génération, les réseaux sociaux, etc., ça nous ouvre d'autres portes et il y a plein d'autres possibilités qui sont possibles. Plein d'autres possibilités. On peut ouvrir un point de vente dans une boutique, dans une ville. On peut faire les marchés. On peut euh, faire essentiellement que de la masterclass à l'étranger, en France. Euh, ouais. On peut euh, faire euh, du traiteur, voilà. ouvrir euh, essentiellement une entreprise où c'est que du traiteur. On peut travailler euh, aussi euh, dans un restaurant. Il y a plein de possibilités différentes.
0: Oui. Il y en a une que tu, tu préfères, toi Tu te verrais indépendant ou tu as des, voilà. des ambitions dans, dans, spéciales
1: Dans l'avenir, euh, oui, je me verrais bien être indépendant. Maintenant, euh, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui a constamment des idées... Euh, plein la tête et euh, mes projets changent, euh, évoluent tout, tous les mois. Donc, euh, je n'ai <rire> pas vraiment d'idées bien définie euh, Ouvrir un point de vente, oui, ça serait entre guillemets euh, ce que je voudrais euh, beaucoup. Maintenant, euh, 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 je me verrais bien faire de la masterclass aussi euh, à l'international. Euh, je me verrais bien… Euh... C'est quoi
0: que tu dis la la masterclass euh, en charcuterie C'est euh, donner des la...
1: cours par exemple oui, par exemple, donner, donner des cours euh, en tant que formateur, mais euh, Masterclass, ça va être surtout, euh, entre guillemets, proposer une gamme de produits, euh, les essentiels de la charcuterie, et, euh, et en fait, euh, euh, aller transmettre son savoir-faire euh, à une entreprise qui demande, voilà, on est contacté par, euh, je ne sais pas, une école, euh, euh, un restaurant à l'étranger, et on nous demande de venir euh, produire une gamme de charcuterie pour le restaurant, pour apprendre aux employés comment faire... Euh, les, les basiques de la charcuterie.
0: OK. C'est un peu comme le métier de conférencier, mais euh, sur un profil manuel, quoi. Où tu ça. vas faire de l'atelier, plutôt.
1: C'est ça. Ça se voit beaucoup chez les pâtissiers et, euh, et les boulangers. C'est très, euh, très à l'actu en ce moment. Et euh, pas, okay. du tout, euh, pas du tout chez les charcutiers, très peu. Et euh, ça peut être une très bonne opportunité. Mais voilà. Tu ouais. seras le pionnier <rire> Exactement. Et puis, euh, et puis non, t as, t as, tout à l'heure, quand je parlais de, de communauté, etc., euh, rassembler les gens, il euh, y a aussi quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est ce qui va être un, un bar à charcuterie. Mmh. Ça, je ça, je trouve ça hyper fun. Avoir un, un, bar, un bar à charcuterie comme un, un bar à vin, mais vraiment où on propose euh, voilà, un, un petit rayon avec euh, nos terrines, etc. Et puis, les gens euh, peuvent venir euh, boire leur verre de vin, euh, manger euh, une planche de charcuterie faite sur place avec des produits euh, faits maison. Et euh, ça aussi, c'est un truc qui, qui me parle beaucoup, qui, qui m'attire beaucoup pour le futur.
0: Oh bah, je serai ta première cliente. <rire> euh, charcuterie, c'est aussi un, un métier de... où tu découpes des pièces oui. Même où tu, as, euh, tu fais du boudin, euh, des pâtés, du saucisson, etc. Et à la, à la base, on le, tu vois, on le pense vraiment comme un métier de découpe de pièces. Et pourtant, au final, il euh, y a vraiment un travail culinaire, j'ai l'impression. Tu vois, tu fais des créations de ma boule avec des visuels parfaits, euh, des pâtes, avec des cuissons complexes. Euh. Est-ce que tu, tu dirais que cette dimension euh, presque traiteur, elle est elle est récente chez le métier des charcutiers euh, Ou est-ce qu'elle a toujours existé Et si c'est si elle est récente, est-ce que tu penses qu'elle est élémentaire aujourd'hui pour un charcutier
1: de maîtriser Oui, oui, ça l'est. En fait, je pense que ça l'a toujours été, mais euh, ça n'a jamais été le terme... J'aime beaucoup le terme culinaire. Et... Euh, on... On n'en a pas souvent parlé, ça fait que depuis quelques années où euh, on a un, un meilleur vrai de France qui en a parlé, qui, qui, qui a donné le terme charcuterie culinaire. Et euh, ça définit vraiment bien le métier de charcutier euh, qu'il n'y avait pas avant, où on ne parlait pas de quelque chose de culinaire. Mais oui, le métier de charcutier, on parle de cuisiner un morceau de viande. On cuisine une viande pour qu'elle soit consommable au client. Comme j'ai dit, fumée, cuite, euh, etc. Ça, c'est bien, bien de le dire. Mmh. C'est pas simplement couper un morceau de viande, le mettre dans une terrine et hop, euh, on le cuit au four et, euh, et basta. Non, il y a tout un travail derrière avec les assaisonnements, les, les saveurs, etc., les associations de saveurs, euh, les cuissons, etc. Et euh, c'est assez ressemblant au métier de cuisiner, mine de rien. On...
0: Oui, c'est vrai que je trouve qu'on lui donne pas assez cette, cette casquette-là. Euh, du moins ouais. dans les, tu vois, dans les, quand on y pense euh, sans trop se plonger dans le sujet, euh, tu t'imagines pas du tout qu'un charcutier va maîtriser euh, des cuissons complexes. Euh, tu te dis juste qu'il va connaître parfaitement tous les bouts de viande, mais que c'est toi qui les cuisinera. Tu vois, que tu vas aller les chercher chez lui et que c'est toi qui les cuisinera. Non, tu vas pas, pas... Voilà, c'est un peu différent, mais euh, super euh, super intéressant. Bon, après il y a aussi un truc. À la base, charcutier dans le dictionnaire, c'est quelqu'un de brutal. C'est quelqu'un de sanglant. Oui. C'est dans la rousse, hein, quand même. Je, ne l'invente pas. Et ça, c'est quelque chose de, je trouve qui, euh, qui aide aussi à, à se dire, c'est un métier de, dé, de découpe. C'est un métier de, où tu, tu, viens charcuter euh, un bout de viande. Et alors que en fait, c'est plus du tout le cas. Donc peut-être que l'appellation du, du métier en lui-même, euh, tu vois, entraîne des petites, euh, des petites enfin, euh, misunderstandings, tu vois. Du, du métier. Après, c'est un métier qu'on imagine comme un métier pas sexy. Euh, ouais, tu vois, oui. on, on, tu, on se dit, tu fréquentes les boyaux, les tripes, la chair, euh, ça, ça touche, pour certains, ah. ça touche une corde sensible en plus, tu vois, du truc de. Oh.
1: Ouais, c'est sûr qu'à 6 h du matin, ouvrir le seau de sang qui vient d'arriver de, de l'abattoir, c'est pas très glamour. Mais. <rire> Mais non, il faut, il, faut, il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t pour discuter avec plusieurs personnes qui ne connaissent pas du tout le métier de charcutier. C'est vrai qu'on a souvent l'image du, du français avec le gros bide, pas très propre sur lui, et comme tu dis, le gros bouin, le gros ouais. bouin alors que, que pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est totalement ouais. le contraire. C'est totalement le contraire. Après, il
0: y a quand même ce truc tu vois de ne euh, pas montrer aux gens euh, directement. Et ça, peut-être que ça change un peu. Euh, ça doit changer avec les réseaux sociaux, d'ailleurs. Mais de ne pas, pas montrer l'action euh, de préparation de la viande. Tu vois, souvent, bah, tu vas dans ta boutique, euh, l'atelier, il est caché en arrière-boutique. Les gens, ils ne vont pas voir le travail que tu vas faire comme si c'était un, un travail qu'on devait cacher, comme s'il y avait une petite boîte noire autour de la préparation, tu vois. Euh, alors qu'avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça change beaucoup.
1: Oui, c'est ça. Ça permet de montrer que... Bah... On n'est pas, pas tambourin que ça et que le charcutier, c'est pas le, le, le charcutier très crade avec le tablier plein de sang. Non, on essaie d'être apprêté correctement, de travailler proprement, hygiéniquement parlant aussi, ce qui est très important dans le métier. Et on essaie vraiment de, de faire attention à notre image et aussi par le biais des réseaux sociaux, on essaie justement ouais. de casser un peu les codes qu'il y a actuellement en France et dire voilà, le charcutier, c'est quelqu'un qui sait travailler correctement proprement et qui n'est pas brut. On est capable d'être super délicat, d'être super minutieux, euh, de créer, ouais. etc. Oui, c'est clair parce que quand tu vois des, des
0: pâtés en croûte avec des détails de folie, euh, mais des trucs microscopiques, tu te dis qu'il faut une immense délicatesse pour pouvoir faire des choses comme ça. C'est est impressionnant. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est un métier physique oui. Genre tu portes des charges lourdes, tu es debout toute la journée Oui,
1: ouais, c'est ça. On, on, ça nous arrive souvent de porter des, des charges lourdes. C'est euh, physique par, euh, par le fait qu'on travaille dans un laboratoire qui est des fois euh, pas réfrigéré en fonction des entreprises. Euh, donc, euh, donc euh, on travaille dans la chaleur parce qu'il bah, y a les cuisines, il y a les fourneaux pour cuisiner, ouais. etc. Donc, euh, euh, et oui, on est toute la journée debout, donc on bouge, on, on fait des allers-retours dans le laboratoire, on va dans le frigo, on ressort, on gère les cuissons, etc. Ça, 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 ça demande quand même une certaine condition physique qui est abordable ouais. pour tout le monde. Hein, euh...
0: Oui, c'est ça. Il y a quand même une dimension où c'est abordable à tout un chacun euh, comme défi physique. C'est pas ouais. non plus. Euh, OK. Non, parce que tu peux avoir des métiers où voilà, il faut il faut pouvoir fournir tu vois je sais pas genre bûcheron euh, faut quand même ouais. pouvoir y aller c'est pas accessible
1: c'est pas la même dose.
0: <rire> ouais, puis tu as peut-être des des trucs qui ont été mis en place pour euh, que ce soit moins physique aussi je sais pas pour porter la viande ou des trucs comme ça tu as peut-être des des oui, rails, a... non, des trucs comme ça
1: Oui, on, on, on a ça aussi dans certaines entreprises. Les rails pour transporter les grosses carcasses ou euh, maintenant les, 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 nouvelles, euh, les, les nouvelles machines euh, très modernes qui permettent de nous simplifier euh, les tâches euh, et que ça soit plus rapide ou euh, moins physique aussi pour le charcutier qui travaille. Ouais. Oui. As, euh... ça, attends, ça pèse combien, une carcasse, une carcasse Une carcasse de cochon euh... Ça pèse son poids. En fonction de, de certaines races, on peut euh, tourner euh, un demi-cochon, c'est entre, euh, allez, je dirais, 40 et, et, euh, et 60 kilos. En fonction ah ouais. des races.
0: En fonction okay. des races, ouais.
1: Ah ouais. Et la carcasse
0: de bœuf, du coup, c'est.
1: Mais c'est l'enfer, en fait. C'est énorme ah ouais, non, ouais. en termes de poids. Non, non, okay. ça m'a toujours traumatisé de voir les fournisseurs qui sortaient du camion avec le demi-bœuf. Euh, sur, sur le, dos. le, sur, le <rire> sur le dos. Je me dis, mais alors lui, quand il sera vieux, je ne voudrais pas le voir parce que le pauvre. Euh... <rire> Ah ouais, il va être complètement de côté, il va avoir la,
0: la charcuterie incrustée dans l'épaule, putain, ok. Ok, mais du coup, c'est quand même accessible à tout le monde et, euh, oui. et il faut juste avoir conscience que
1: ce n'est pas un métier où tu es assis, quoi. C'est ça, que... c'est ça. Et puis, s'il y a un truc que je peux rajouter aussi, c'est que ce n'est pas un métier d'homme, c'est un métier fait pour tout le monde. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a des femmes aussi qui, euh, qui rentrent dans le métier et elles ont tout à fait leur place dans le métier. Et ça aussi, c'est un code qu'on a souvent chez les charcutiers, où on se dit, bah, voilà, le métier de boucher charcutier, c'est que, que pour les hommes. Alors que pas du tout. C'est des métiers qui se prêtent très bien pour ouais. les femmes aussi. Je trouve qu'on
0: euh, voit de plus en plus de femmes exceller en cuisine. Oui. Et ça commence sur les métiers de boucher charcutier, mais je trouve que ce n'est pas encore assez. Mais après, ça, ça va venir... Bien. Ça va venir. Euh, et puis, il faut, celles qui sont là aujourd'hui, elles créent les imaginaires pour celles de demain. Donc, euh, Exactement. Donc,
1: c'est trop bien. Mais euh, tu en as croisé beaucoup, toi J'en ai croisé quelques-unes, oui. Pas beaucoup sur mon cursus, mais j'en ai croisé quelques-unes, oui.
0: Et tu trouves qu'elles rencontrent des difficultés particulières qu'il faudrait qu'elles arrêtent de rencontrer
1: bah, On va dire oui, un petit peu. Euh, la mentalité euh, qu'on va avoir à l'ancienne... Euh, euh, des, euh, des anciens patrons, voilà, qui entre, euh, je ne donnerai pas de tranche d'âge, mais vraiment les patrons à l'ancienne, où bah, eux, euh, entre guillemets, on, on, on leur a inclus dans l'apprentissage que, bah, oui, c'était un métier très macho et vraiment pas fait pour les femmes. Donc, euh, un peu pareil pour le métier de, cu de cuisinier, hein, c'est la même chose. Mais ça, comment, les codes se cassent et euh, la nouvelle génération comprend que. Euh, ça n'a pas lieu d'être macho dans son métier et que euh, les femmes ont, ont très bien leur place dans notre métier. Et elles ont énormément à apporter euh, au sein du métier. Il faudrait qu'on en promouvoie un peu des charcutières. Je vais ouais, aller, je vais y y y aller y faire y une petite enquête pour en trouver en des charcutières.
0: Grave. <rire> euh, J'aime bien euh, quand je pense à mon métier, moi, à ma profession, euh, à réfléchir à, 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 au rôle que je porte dans ma communauté, euh, que ce soit euh, à échelle locale ou à échelle nationale. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir deux échelles parce que tu sais, tu peux avoir euh, une grosse importance, euh, un gros impact à échelle locale, mais aucun presque au niveau national. Et pour certains, c'est complètement l'inverse. Tu peux avoir un métier qui vient avoir un grand impact au niveau euh, national, mais à l'échelle locale, euh, ça se ressent pas du tout. Tu vois. Toi, tu dirais que le le charcutier, il, il impacte comment
1: euh, son entourage, euh, du coup, à, à toutes les échelles Comment est-ce qu'il impacte euh, ben, pff, Je trouve que ça a toujours un impact parce que le métier de charcutier, ça fait partie du terroir français. Donc, euh, tout le monde mange du... Enfin, euh, tout le monde. La, la plupart des gens en France ont toujours mangé euh, du pâté, euh, des terrines, euh, euh, des rillettes, etc., donc, ça fait partie, c'est un ancrage très fort dans, dans, dans la société française. Donc, euh, tout le monde connaît le métier de charcutier. Maintenant, peut-être pas assez euh, vu de la manière dont euh, la nouvelle génération essaye de, de le développer et de le montrer euh, aux yeux de tout le monde. Tu dirais que tu es quel type de charcutier Moi, je, je me vois bien en tant que le charcutier de la nouvelle génération euh, qui... Euh, qui, euh, qui cherche à, à, à cuisiner mes produits, à vachement pousser euh, euh, le métier de charcutier dans quelque chose de plus élégant, euh, plus propre à la consommation, euh, plus, entre guillemets plus écologique, et c'est de travailler euh, euh, sur des produits, euh, euh, des produits français, voilà, travailler avec des producteurs, etc., et ça, c'est ce, ce qui me nourrit énormément dans, dans, dans ma charcuterie et comme pour, pour mon futur. Voilà. C'est intéressant parce que d'avoir
0: ce souci de ces choses-là, ça vient être connecté aussi, pour moi, à un des plus gros impacts du métier de charcutier, c'est qu'il vient apporter de la gourmandise aux gens. Et aujourd'hui, pour moi, la charcuterie, plus que tout, c'est la gourmandise de la viande. Tu bien vois, c'est vraiment le... Tu as le boucher qui vient te donner tes pièces de viande, mais le charcutier, c'est celui qui... C'est le pâtissier, quoi. Tu vois, c'est le c'est celui qui vient donner toute la gourmandise à un produit de, de viandard. Et du coup, c'est aussi pour moi quelque chose qui touche les gens, droit au cœur. Enfin, tu vois. Ouais, ouais, c'est peut-être un peu trop émotif, ce que je suis en train de dire. Je sais je... pas, mais...
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que tout le monde a, a sa Madeleine de Proust euh, en pâtisserie comme en en charcuterie, on parle souvent en tant que pour les pâtissiers de, du gâteau que notre maman, elle nous faisait. Et ça nous rappelle, ça, ne, ça nous oui. remémore des souvenirs en tant qu'enfant où je me souviens, je léchais la marée pleine de chocolat quand ma mère avait fait le gâteau au chocolat. Et euh, c'est pareil en charcuterie, on a tous notre, ma, notre Madeleine de Proust. Moi, je me souviens toujours de sortir l'école euh, le mercredi, aller chez le boucher et euh, je me rappellerai toujours. Je rentrais dans le magasin. J'avais même pas passé le pied de la porte que je me souviens le charcutier il était accoudé sur le comptoir et il me tenait il me tendait une tranche de saucisson à l'ail et j'arrivais avec un grand sourire euh, ah,
0: fou, heureusement euh... que tu retournais tu retournais pas à l'école après parce que le saucisson
1: à l'ail. Euh, je suis d'accord je suis d'accord mais euh, ouais euh, voilà le saucisson à l'ail je crois que c'est ma madeleine de Proust euh, dans le métier de charcuterie de, de ah. charcutier ouais
0: la gourmandise ultime. Ouais. Non, mais je trouve que c'est un beau sens euh, d'apporter de, des petits plaisirs comme ça aux gens. Tu vois, pour un métier, c'est quelque chose de très beau. Je on a ça... tous
1: un souvenir dans le métier de charcutier euh, euh, ouais. en tant qu'humain. Euh, oui, la tranche de saucisson euh, à l'apéro, euh, le pâté, la rillette, euh, tous, on l'a tous.
0: Et euh, tu te... as l'impression que... Il y a un regard social spécifique par rapport au statut de char charcutier Genre les, les gens regardent le, le, le charcutier d'une certaine manière, tu trouves, ou pas
1: ben, Un peu comme tu l'as expliqué tout à l'heure, malheureusement, on a encore les codes, comme tu as dit, de bourrin, etc., pas très propre, etc. tous ces critères-là qui ne sont pas très bons pour l'image du charcutier, mais ça commence au fur et à mesure à, à, à se démocratiser à dans, le, dans le bon sens hum. du terme. Les réseaux sociaux font un travail énorme sur ça. Énorme. Et euh, mm. euh, malheureusement, et ça va venir, le métier de charcutier, il est vachement en retard par rapport aux autres métiers de bouche, comme le métier de boulanger, pâtissier et cuisinier. Euh, il est vachement sur, en retard sur ça. Il en retarde au moins, euh, je dirais, peut-être 10 ans ou 15 ans, où euh, on est euh, trop resté euh, sur euh, le, le pâté de campagne traditionnel et euh, la rillette de cochon et euh, basta. Sauf que bah, maintenant, comme on peut le voir sur Instagram et dans différentes charcuteries en France, on est capable de faire autre chose qu'un pâté de campagne et on est capable de faire autre chose qu'une rillette de cochon simple, oui. simple et brute. Quoi. Voilà, On peut très bien le voir sur mon compte Instagram. J'essaye de, de mettre en avant autre chose qu'une riette de cochon classique et de travailler sur des choses un peu plus poussées, plus cuisinées, ce qu'on retrouve énormément maintenant chez, chez les pâtissiers et chez les cuisiniers.
0: Oui, donc quand tu dis c'est une profession qui est en retard, c'est sur l'innovation des produits qu'elle propose
1: Oui, exactement. Ou c'est
0: sur sa manière de communiquer aussi, sur
1: ce qu'elle fait Les deux, les deux, les deux. Mais en premier, oui, c'est la manière de produire et de, 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 de ce qu'elle propose. Mais oui. euh, la communication, ça va venir de, de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il commence de plus en plus à avoir de pages Instagram qui parlent du métier de charcutier, qui met en valeur le métier de charcutier. Euh, on peut parler, hein, on peut parler euh, simplement des championnats du monde de, de pâté en croûte qui explosent depuis ouais. des années sur les réseaux sociaux et qui montrent une image du charcutier qui est exceptionnelle, voilà. On, on se oui. retrouve à, à réaliser un, un championnat du monde international du pâté-croûte où euh, des, des, des cuisiniers ou des charcutiers ou des pâtissiers se rejoignent euh, dans la ville de Lyon pour proposer euh, leur pâté-croûte. Euh, et ça, c'est incroyable. Et il euh, y a plein d'autres concours. Euh, on a le concours du fromage de tête qui va bientôt euh, être d'actualité euh, euh, à Paris. Euh, on va avoir aussi tout ce qui est « Les meilleurs apprentis de France ». Euh, ouais. euh, le Grand Prix de France de charcuterie etc et puis aussi ce qu'on qu peut, qu peut parler c'est aussi des, les championnats du monde de traiteurs qui a aussi rat tous les deux ans à Lyon voilà. ah ouais. t'as déjà fait un de ces concours toi ça tenterait d'en faire un alors euh, non j'ai jamais, euh, jamais participé à un concours j'ai fait un concours des championnats de France l'année dernière euh, de pâte et croûte. Euh, pas eu de j'ai pas eu de prix peut-être pour une prochaine fois, mais ça a été une super bonne expérience, et un très bon oui, travail bien bien. avec Francis Fauvel, ça a été une super bonne expérience. Euh, mais euh, par exemple, pour parler un petit peu de l'école, euh, le CEPROC, euh, qui euh, nous propose un cursus incroyable pour le métier de charcutier, ou euh, qui sont en association avec euh, plusieurs euh, contacts dans les métiers de charcutier pour nous proposer des masterclass, etc. Et euh, en fait, en tant que brevet professionnel, euh, euh, charcutier traiteur, il nous propose sur notre deuxième année euh, une participation en tant que commis dans une équipe au championnat du monde de traiteur. Donc en fait, on est tiré au oh. sort dans la classe dans laquelle wow. on est. Et, euh, et donc à la suite de ça, on intègre n'importe quelle équipe euh, de, du concours, de la Cantoring Cup, pour euh, participer au concours. Moi, je n'ai pas été incroyable. tiré au sort, euh, malheureusement, mais j'ai côtoyé tous mes amis euh, avec qui j'étais en classe qui ont, qui ont participé en tant que commis euh, dans, dans, avec les équipes et euh, ils en ont tiré un, un souvenir mais euh, grandiose. Ouais. Et ouais, même oui, moi, je je te, euh, vu des gradins, euh, j'ai trouvé ça euh, incroyable, incroyable. Mais toi, tu vas y aller, tu ne seras pas commis, toi. Tu
0: seras en tête d'équipe. <rire> C'est sûr, c'est sûr. Et tu dirais que, que ça t'apporte un truc spécial, la charcuterie, à toi, à titre personnel, dans ta vie
1: Oui, euh, c'est gratifiant de voir euh, le résultat euh, au fur et à mesure des années. Euh, L'évolution dans le métier, je trouve que c'est super, euh, super réconfortant et euh, ça donne confiance en soi et c'est agréable. Je pense que dans n'importe quel métier, voir son évolution, c'est toujours gratifiant pour soi. Et moi, je le vois au travers de mon métier et je trouve ça super cool.
0: Bon, bah, trop bien. Euh, ici, j'essaie de, de proposer un espace où des professionnels comme toi, euh, du milieu de l'artisanat et de l'agriculture, euh, viennent fournir un récit euh, transparent, sans paillettes, euh, de leur quotidien dans leur profession, euh, parce que ça me paraît fondamental d'avoir des bonnes infos. Euh, sur euh, les responsabilités que ça incombe, euh, ces professions-là. Et aussi pour qu'on arrête de soit les idéaliser, soit les dramatiser, tu vois. Euh, ce qu'on fait quand même tous beaucoup, euh, en général. Et euh, du coup, considérons que je suis un petit lardon euh, tout frais euh, et que je me colle euh, sous tes chaussures sans que tu t'en rendes compte un matin. Euh, okay. Quelle journée tu me, tu me ferais vivre
1: Mais écoute, Déjà, peut-être à quelle heure tu te lèves euh, bah, le métier de charcutier la plupart du temps c'est un travail qui, qui s'effectue tôt le matin pour la mise en place dans le rayon donc euh, on se lève assez tôt donc la plupart du alors, temps alors c'est quoi assez tôt euh, on, on commence entre guillemets entre 5h du matin et 6h30 du matin ah voilà. ouais tu vois j'aurais même dit plus tôt je sais pas non. pourquoi
0: j'avais un truc euh...
1: ouais
0: c'est ça c'était peut-être le, le boulanger qui me... qui me trompait mais du coup 5h du matin
1: quand même ouais 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 Ouais. Tu, comment dire euh, sur la vision de que, que je pourrais t'apporter sur si tu viens une journée avec moi tu veux un aspect que métier ou où je peux mélanger un petit peu de tout ma, ma vie métier comme ma vie personnelle euh... ouais j'adorerais que tu fasses ça okay. que tu mélanges tout <rire> alors je vais, je vais je vais mélanger je vais prendre un petit peu de tout dans mes années de tour de France euh, bon déjà je pense que voilà donc euh, commencer le travail euh, à, à 6h30 du matin euh, 6h. Donc, euh, le matin, euh, go aller au travail. Euh, on arrive, et euh, la plupart du temps, euh, euh, ça va être la mise en place pour, euh, pour le rayon. Donc, tout ce qui va être les plats cuisinés, etc. On commence à cuisiner, euh, on glace nos terrines, euh, on met en place en rayon, etc. Ensuite, euh, ça... Ça, on... ça te prend du temps, déjà, ouais. de faire toute cette mise en rayon ouais. oui, oui, ça prend du temps. Les... La plupart du temps, on essaye de cuisiner euh, le jour pour le jour, d'être okay. sur des produits ultra frais le plus possible. Je parle vraiment en, en, sur les plats traiteurs. En, en charcuterie, on, on, a, on, on a une date limite de consommation qui est, qui est un peu plus longue de 3 ouais. à 5 jours, entre guillemets. Oui, et puis c'est parce que c'est aussi des produits qui peuvent durer dans le temps. Un saucisson sec, tu peux le garder je ne sais pas combien de temps. Oui. Oh, oui, exactement. Oui. Donc euh, Oui, c'est ça. Donc Ça va être préparation des plats cuisinés, etc. Et puis ensuite, on on lance la prod pour, euh, pour la semaine. Donc, préparation des terrines, euh, préparation euh, des jambons, des, des saucisses, euh, etc. Lancer les cuissons, préparer les pâtes pour euh, tout ce qui va être euh, les, les, charcuteries, euh, les, char les charcuteries feuilletées, les charcuteries pâtissières. Ouais. Euh, donc, les pâtes. Tu, vous préparez
0: genre des gros sauts de pâtes entiers et après, vous prenez des, des cuts dedans ou à chaque fois, c'est une pâte
1: euh, genre pile ce qu'il faut pour le. Non, le, le comme projet. je te dis, on, on essaye de travailler sur le plus frais possible, c'est-à-dire qu'on a besoin de trois pâtes croûtes pour notre semaine, bon ben on prépare la pâte pour trois pâtes croûtes, on ne prépare pas plus parce qu'après ben, les saveurs se dégradent, etc. Et garder dans le frigo, ce n'est pas toujours ce qu'il y, qu y a de mieux. Et est-ce qu'avant tout ça, vous avez une phase d'aller chercher de la viande non, moi, j'ai pas eu l'occasion, euh, même en étant sur Paris, j'ai pas eu l'occasion d'aller sur Rungis pour aller chercher euh, les matières premières. La plupart du temps, euh, on n'a pas vraiment le temps. Ça demanderait un temps énorme euh, de ouais, devoir aller chercher directement chez le producteur, etc. Donc, on se fait livrer par nos fournisseurs directement. Donc, tu as plutôt un défi de bien choisir tes fournisseurs oui. que d'aller gérer euh, en direct producteur euh, à Rungis, quoi. Oui, oui, bien sûr, c'est très important. De trier sur le volet tous les produits, euh, les, les carcasses de viande, etc. C'est très important sur ça. C'est pas ouais. euh, aller chercher le simple cochon chez le premier, euh, chez le premier fournisseur. Non, euh, le but, c'est d'aller chercher un petit peu euh, l'excellence, un petit peu aller chercher la qualité. Euh, ce que fait un petit peu le cuisinier, comme je dis, c'est cul culinariser un petit peu le métier. Donc oui, pour, pour revenir à la production, etc., moi, il y a un truc que j'ai toujours adoré chez Monsieur Bricot euh, à Antibes. Euh, à 9h, souvent, c'est la coupure et euh, c'est le casse-croûte du matin. Ah, la Donc, tranche de pâté Ah non, non mais j'ai rien contre euh, la, la, la tranche de pain avec le beurre et la confiture, mais euh, perso, un bon petit sandwich de rillette à 9h du matin, euh, je dirais jamais. Ça n'a pas de prix Ouais, ouais. Donc non, toujours cette petite coupure à 9h où toutes les l'équipe se rassemblent où on débriefe un petit peu euh, du week-end, etc., les petites blagues, etc. On, on grignote pendant une quinzaine de minutes, et puis après, bam, on, on y retourne, et puis on, on relance la prod pour euh, souvent euh, le lendemain, on, on, on prépare euh, on prépare les bases de préparation, voilà. Jusqu'à à peu près euh, midi, 13h. En fonction de certaines entreprises, il y en a qui stoppent sur les coups de, de, de 13h, heures, 14h heures, à peu près, euh, comme il y en a où ça continue un peu plus tard euh, dans l'après-midi. Donc, euh, souvent, on a le repas du midi. Donc, ça aussi, c'est un super beau moment hein, d'échange où on se retrouve avec toute l'équipe, où on mange euh, le repas du midi. Euh, ça, on... c'est
0: inclus C'est un truc que... Euh, c'est fourni par euh,
1: ton entreprise Oui. Dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, le, le repas était toujours fourni par l'entreprise. Toujours. Okay. Voilà. C'est un bon Donc... moyen de tester ses propres produits, du coup. Exactement, exactement. Ouais. <rire> Donc... Euh... Souvent, on, on, on reste un petit peu dans le côté professionnel. On goûte un truc. Ah ouais, peut-être que là, il faudrait qu'on améliore ça. Tac, souvent, ah, il a, ouais. toujours, toujours un, okay. il y a toujours ce, ce truc de recherche en plus, toujours à, à vouloir améliorer euh, la chose, même dans des moments conviviaux comme ça où on s'y attend pas forcément. Et euh, c'est ouais. top, top. Donc euh, ouais, le repas du midi, et puis après, on, souvent, on, on continue un petit peu la production. Euh, moi, chez Francis Fauvel, je faisais des grosses journées, je, finissais, je commençais à 6h30, je finissais à peu près à 18h, donc ça faisait une bonne journée de travail, et l'après-midi, on va dire, pour donner un peu, de, un, peu de, un côté fun, on va dire qu'on va partir sur une création, donc voilà, l'après-midi, je te dirais, bon ben bah, écoute, qu'est-ce que tu as envie de travailler, quels sont tes, tes légumes préférés, ou une saveur, un, espi un épice que tu aimes beaucoup OK, bon, bah, tac, tu viens avec moi dans le frigo. On, bah, bah, OK, on va partir, euh, je ne sais pas, sur une terrine de campagne. Tu adores les cèpes et euh, tu adores euh, un poivre que tu as, as découvert euh, dans un pays euh, asiatique. OK, bon, bah, on a le poivre, euh, on a le cochon, on a les champignons. Bon, ben, bah, bam, tac, je te montre comment on prépare une terrine. Et puis, on associe euh, euh, le champignon avec le poivre. Et, euh, et voilà, voilà. Génial. Coupure de, coupure de la fin de journée. On stop. Voilà. On, on redevient le, le civil lambda, on coupe <rire> les chaussures de sécurité, on renfile les baskets. Ah, tu portes les des les... chaussures
0: de sécurité?
1: Ah oui, obligatoire. obligatoire.
0: Mais alors attends, euh, parce que tu risques d'avoir de, des choses lourdes qui te tombent sur les pieds? Des couteaux?
1: Ah ouais. Alors, en premier, oui, le couteau qui oh tombe, le couteau qui ah tombe, bah oui. ça peut arriver. Euh, une charge, n'importe, je sais pas, un bac ou.. Euh, euh, qui, qui te tombent sur le pied, ça arrive. Et puis, ne, simplement, il euh, y, y a des revêtements dans, dans les laboratoires qui sont obligatoires au niveau de l'hygiène, etc., et au niveau de la sécurité. Et euh, les chaussures de, de sécurité sont adaptées pour ces, pour ces, euh, pour ces revêtements. Donc, euh, être en basket euh, ouais. dans, dans, dans un labo de charcutier, il euh, faut être un très bon patineur. Il ouais, faut, faut, faut avoir okay, un très bon l'équilibre parce que ça glisse.
0: <rire> ok, d'accord, ok. Et alors, attends, tu as, as d'autres choses qui sont obligatoires de porter Peut-être un... du coup un... mince, comment on appelle ça
1: Un, un... tablier Oui, oui, on, on a tout ce qui va être les vêtements professionnels avec des tissus euh, spéciaux euh, pour tout ce qui va être les, le, le feu, les brûlures, etc. Et euh, pour avoir une tenue correcte, quoi, on, 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 on évite... Euh, on, Souvent, voilà, dans toutes les entreprises, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec un pantalon professionnel et, euh, et une veste et un tablier, voilà. Okay, et euh, souvent cool. un couvre-chef, une casquette ou une toque.
0: Ouais, la toque c'est quand même plus classe, quoi. Ouais, c'est
1: euh... <rire> on, on leur a piqué l'idée un petit peu.
0: <rire> c'est clair. Et tu fais jamais de dans ta journée, tu fais jamais de service, tu vas jamais voir le client en direct
1: euh, Malheureusement, sur mes trois dernières années de Tour de France, non. Euh... Euh, la plupart du temps, j'étais essentiellement en, en production. Donc, euh, euh, souvent, dans, dans, dans les grosses entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, quand je dis les grosses entreprises, ce n'est pas non plus euh, l'usine. C'est une entreprise où on va avoir un minimum, on va dire, de 10 employés. Euh, et euh, souvent, il y a une équipe spéciale de vendeurs et l'équipe de production. Donc, euh, et puis, on ne peut pas être de, de tous les côtés. Quoi. Vraiment, il y a besoin d'avoir personne des, des personnes qui soient essentiellement à la production et des personnes qui soient essentiellement à la vente. Parce que je pense que dans des plus petites charcuteries, euh, tu fais un peu tout, quoi, j'imagine. Oui. Toi, t'aimes bien le
0: contact client ou c'est un truc... Euh...
1: Ouais, j'adore, j'adore, j'adore le contact avec le client, pouvoir parler... Ça se sent, ça se sent, toi. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, comme comme j'aime bien le dire, je serais capable de vendre du sable à un Égyptien, mais... <rire> mais euh... Non, non, j'adore le contact avec la clientèle, c'est super agréable de pouvoir euh, discuter, échanger, euh, avoir des retours sur nos produits, c'est super agréable, euh, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré faire, maintenant je, pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion de le repratiquer, après derrière avec les équipes, les équipes en vente, on a les retours clients, donc euh, ça nous aide ça quand fait même, plaisir. mais euh, oui c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé super agréable. Donc, euh, et puis après, pour partir un petit peu plus dans le côté euh, personnel, après la journée de travail, euh, la plupart du temps, on, on, je, rentre, euh, je rentre à la maison et euh, souvent, euh, avant, le, avant le dîner du soir, euh, je, me retrouve, euh, je me retrouve souvent. Euh, ça m'arrive de me retrouver avec mon meilleur ami euh, au bar. Voilà, on, on discute, on déguste un vin, euh, on, on parle des, des, nouveaux, des nouveaux essais qu'on on est en train de faire, etc. Et euh, on discute avec euh, mes amis de, des compagnons qui sont boulangers, pâtissiers. On échange. Ah oui, si t'es aéré si 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 de, de faire une tarte un petit peu euh, style charcutière, etc. Et euh, Donc ça, c'est super, super cool aussi. C'est un bon moment que j'adore aussi dans ma journée type. Et puis après... Bah, et as on... encore
0: de l'énergie pour ça. C est c est bon... Après ta journée, t'es toujours... pas KO, quoi.
1: T as toujours non, la toujours. patate. Et... Je, je suis un amoureux de mon métier, donc euh, je m'arrête jamais. Oui c'est vrai, mais
0: à... tu vois, il pourrait, euh, il pourrait te mettre aussi un peu KO, euh, euh, ton métier, même si tu l'aimes, le soir, ouais. de se dire oh, « j'ai qu'une envie, c'est mon oreiller », quoi. Tu vois, ouais. euh, Sans vois mentir, peut des fois, il y a des
1: jours où ça l'est un petit peu, mais euh, <rire> l'amour le, le, ouais. le, du métier reprend un peu le dessus, voilà. Et donc après, bah, je re-rentre dans ma vie hein, entre guillemets compagnonnique, donc euh, le repas de 19h à 20h avec euh, toute la communauté de la maison des compagnons, euh, on, on, on échange pendant le repas, etc. Et puis après... Euh, on retourne un peu dans le sérieux chez les compagnons du devoir. On a les cours du soir de 20h à 22h. Où, euh, voilà, là, euh, bon, bah, par exemple, euh, on, on écrira ensemble la fiche recette du pâté de campagne qu'on aura fait dans l'après-midi. Et puis, euh, je te montrerai un petit peu euh, ce qu'on fait en cours du soir, euh, les révisions de cours, etc. Euh, retravailler, par exemple, euh, sur une recette que je veux réaliser, une création pour la semaine prochaine. Voilà. Et donc, après, bah, fin, fin des cours, 22h, et puis après, souvent, c'est dodo, quoi. C'est dodo, oui. Normalement, 22 heures. Euh... Ouais,
0: c'est une bonne nuit, il la faut. Ouais, c'est C'est
1: une, une bonne journée. Le,
0: le soir, es, c'est vraiment que de l'écrit, de, de la réflexion euh, dans, les, dans ces cours du soir-là. Tu n'es pas dans la pratique euh, à vouloir exercer quelque chose de supplémentaire. Euh, tu as eu une idée, tu te dis, ah, tiens, je voudrais tester ce truc. Euh, tu vas plutôt théoriser tout le soir. De ce que je comprends, euh, est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne là-dedans, quand même Genre, c'est des cours où tu es solo
1: ou c'est des cours avec quelqu'un Alors, vu que le métier de charcutier, euh, c'est un métier qui est tout nouveau au sein des, de, du, du compagnonnage, au sein des compagnons du de devoir, ce n'est pas, euh, pas comme le métier de boulanger, pâtissier, où ça existe depuis des années et des années, où euh, c'est vraiment ancré euh, au, sein de, au sein des compagnons et il euh, euh, y a toujours eu euh, des boulangers et des pâtissiers au sein des compagnons et du coup, il euh, bah, y, y a des personnes qui sont plus âgées euh, dans chaque maison, dans le métier. Donc, ouais. entre guillemets, pour, pour te donner un ordre d'idée, on a à peu près une vingtaine actuelle euh, en tant que charcutier sur le Tour de France et je fais partie actuellement euh, des, euh, des, des cinq premiers sur le Tour de France euh, chez les compagnons du devoir en tant que charcutier. Donc, en fait, quand ah, je dingue. me retrouve en classe, bah, souvent, à part mes responsables boulangers ou pâtissiers qui peuvent m'accompagner euh, sur les cours du soir, etc., euh, ça va pas être niveau métier, mais ça va être plutôt euh, niveau management, explication, essaye de faire ça comme ça ou organise-toi comme ça, etc. Euh, plutôt dans ces choses-là, euh, plutôt que vraiment euh, au sein même du métier. Moi, j'ai eu l'occasion euh, euh, d'être euh, le, le plus vieux charcutier l'année dernière sur, sur la Maison de Paris. Euh, donc, euh, j'avais des jeunes avec moi euh, qui étaient en tant que charcutier avec moi euh, au sein des compagnons. Et donc, bah, c'était à moi de, de, de faire ce travail-là, comme tu expliques, de, de les accompagner et euh, d'être un peu, entre guillemets, leur responsable. Oh, c'est super
0: intéressant pour toi aussi, du coup, de prendre un peu le lead sur ces choses-là. Oui, c'est cool.
1: ouais. quelque chose qui, qui me parle beaucoup, le management euh, le management et la gestion d'équipe, c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup. Euh, J'ai eu, euh, eu des super bonnes expériences dans mon tour de France, comme des mauvaises expériences. Et euh, c'est pareil, on, on a un petit peu cette vision-là euh, des métiers de bouche très durs, très stricts, euh, un peu à la cuisinière où euh, les casseroles, elles volent dans le laboratoire quand il y a un truc qui est mal fait. Et ça, c'est pareil, il faut, faut changer, il faut évoluer et aller sur un management peut-être euh, plus... Euh, plus souple, mais euh, plus approprié. Ah bah, c'est
0: clair que se prendre une, une poêle dans la gueule, ça n'a jamais euh, permis à quelqu'un de se remettre <rire> dans le droit chemin.
1: Je vais dans l'extrême, <rire> mais... Euh... Non, mais, mais
0: c'est clair. Tu as complètement raison. Il y a des superbes initiatives de la part de chefs cuistots féminines, notamment... Euh... Euh, J'ai oublié le nom de leur groupe, mais je le retrouverai, je le mettrai en, en description de l'épisode, euh, justement pour venir déconstruire un peu euh, ces management à l'ancienne, euh, oui, très destructeurs pour, euh, pour les équipes, en fait, euh, et qui sont, en plus de ça, antiproductifs. Donc, il euh, n'y a vraiment plus aucun intérêt de les, de les mettre en place maintenant. Mais bon, euh, ça prend toujours euh, un certain temps de déconstruire euh, des choses établies depuis euh, des dizaines, voire des centaines d'années euh, pour la cuisine, parce que ça fait un moment hein, que les, les, les équipes en cuisine, elles sont présentes, donc euh, c'est vrai que ça, ça prendra du temps, mais c'est cool qu'il y ait ce mouvement, en tout cas, de bouffer d'air, tu sais, de venir allez, c'est bon, on arrête ces conneries, là, ça, ça désingue trop de monde, euh, on la fait correctement
1: maintenant. Oui, bien sûr, mais ça, la, la nouvelle génération s'en rend, rend beaucoup, beaucoup compte, et euh, c'est pareil, ça va, ça ça va évoluer va changer. Dans, dans le futur, et euh, moi, je mettrai vraiment un accent sur ça, le, le jour où j'aurai l'opportunité d'être chef de laboratoire ou, 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 ou chef d'entreprise, euh, sera une place très importante euh, au sein de, au sein de, de, de mon management, ouais, au sein de mon équipe, euh, ou au sein de mon entreprise. Ouais, ça sera très important pour moi. Bah, c'est une belle ambition. Tu
0: dirais que tu as un, un boulot qui te met la pression Genre tu es stressé ou, ou c'est plutôt euh, calme en termes d'émotion, de, de stress tu vois <rire>
1: Oui, euh, c'est un peu stressant. C'est un peu stressant quand on a, par exemple, le, le, entre guillemets, le, le service du matin, quand on doit envoyer les plats, ça doit être envoyé à temps, correctement. Euh, entre guillemets, euh, ben voilà, faut éviter le maximum de faire d'erreurs euh, et, euh, et d'envoyer euh, tout euh, parfaitement et avec le plus de, de régularité possible. Donc, il ouais, y a toujours une part de, de stress un petit peu, mais c'est du bon stress, c'est agréable. c'est agréable. Et, euh, ouais, moi, ça j te bien. fait te
0: sentir vivant plus que ça te fait te sentir mal, quoi. Ouais. Et euh, du coup, de ce que je comprends de ta vie compagnonique, bon, alors c'est peut-être aussi parce que c'est en ce moment, euh, le Tour de France, c'est vrai que c'est un engagement euh, à 100%, mais est-ce que tu as de la place pour une vie peut-être euh, en dehors des compagnons pendant ce Tour de France où c'est vraiment, euh, vraiment tête baissée là-dedans Par exemple, si, si tu veux, euh, je sais pas, faire un week-end avec ta famille ou avec des potes, euh, te faire des vacances ou un truc comme ça, ou même faire un hobby je ne sais pas si tu fais du sport. Est-ce que c'est des choses qui, qui ont de la place dans ton quotidien ou pendant ces cinq années, il n'y a pas de place
1: et ça sera pour après Non, non, non. Il y a toujours une place à, à, à sa vie euh, hors compagnon. et Il euh, y a toujours une place. Et euh, c'est à nous, euh, à, à chacun de, 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 de l'incorporer dans sa vie compagnonique. unique. C'est largement faisable. Oui, oui, les compagnons du devoir me, me prennent et prennent pour les autres aussi beaucoup de temps parce que, on vit au sein des compagnons du devoir et on vit un petit peu en mode compagnon, okay oui. euh, mais il y a toujours une place voilà, à, 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 la vie, à la vie personnelle. Le week-end, ça m'arrive une fois par mois ou peut-être une fois tous les deux, tous les deux mois de, de retourner chez moi, voir ma famille, mes amis, etc., le week-end, euh, aller voir des amis qui ne sont pas chez les compagnons de voir, parce que c'est bien aussi de ne pas voir que par les compagnons, mais aussi d'avoir un, euh, un, une vie personnelle extérieure, bien sûr. Pas, euh, on n'est pas enfermé euh, dans la maison. On a quand même une liberté et c'est très important chez les compagnons.
0: Mmh. Oui, c'est vrai, parce qu'on pourrait penser que voilà, tu es t un peu peut-être dedans tout le temps, à travailler tout le temps, en fait. Euh, mais c'est vrai que tu as raison, c'est hyper important de. Juste sortir la tête pour respirer un air différent de temps en temps et, et puis euh, t'inspirer puisqu'il y a pas mal de bonnes idées qui viennent de l'extérieur aussi. Euh, quand tu es trop dedans, euh, dedans euh, tu vois pas forcément ce qui se passe euh, pas dedans.
1: Donc c'est cool de sortir la tête. Ouais, bien sûr. Non, non, sur ça, il n'y a... a aucun souci. Voilà. Les sports, les hobbies, ça devient de plus en plus compliqué. Je pense que c'est pour tout le monde. Quand on rentre dans, dans le monde du travail... Euh... Ouais, c'est vrai. S'organiser. C'est ouais. ça, ajouter à ça, c'est euh, hobby, etc. C'est pas si facile. Un petit peu plus chez les compagnons du devoir, mais euh, ça se fait, voilà, quand euh, j'ai connu de, de, des entreprises où je finissais à, à 14h, quand j'étais à Tours, je finissais à 14h, voilà, l'après-midi, je prenais ma canne à pêche, j'allais sur les bords de Loire, et, euh, faisais <rire> à pêche. et euh, le soir, je rentrais à 19h pour le repas, et puis hop, je re en mode métier, en mode compagne, compagnon du ouais. devoir, et je me remettais dans mes cours. Mais il y, y, y a une place à tout. Génial. Putain, du coup, ça me... je, je repense à la chaussure de sécurité. Là,
0: tu utilises énormément d'outils coup tranchants et des machines euh, qui broient ou qui font des voilà, des trucs euh, dangereux. Dangereux, ouais. Tu t'es déjà fait mal Oui. Il y a des choses. Euh... Ah ouais, il y a des choses sur lesquelles tu dois être vraiment vigilant pour pas te faire mal.
1: Ben, en priorité, ça va être notre outil essentiel avec lequel on travaille, c'est le couteau. C'est le couteau. Donc un couteau, un couteau de boucher, un couteau de charcutier, un couteau de cuisinier, euh, ça coupe. Ça coupe très bien. Donc, Un petit euh, doigt. Hop. ouais, ouais, ouais j'en ai connu. Même moi, j'ai des balafres sur le bras. où au début de mon apprentissage en tant que boucher, je me suis mis des, je me suis pris des coups de couteau dans le bras. Et, ah ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est les risques du métier. Maintenant, vachement moins avec l'expérience, etc. Euh, j'ai appris à, à manier correctement mon couteau et euh, ça m'arrive très, très rarement de me couper maintenant. Euh, C'est très rare que je me coupe. Alors, si je me coupe, c'est des, des petites coupures, rien de bien grave. Mais ça arrive, on n'est on est jamais prêt à, à ce qui peut nous arriver. Tout peut arriver. Tu quoi comme outil, autre que les couteaux Autre que les couteaux, euh, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir, euh, euh, on va avoir bah, ce qui va être les outils euh, de, du, du pâtissier, du cuisinier, les fouets, les louches, etc., euh, pour ce qui va nous servir à cuisiner, à préparer. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autres On va avoir, d autre, d autre on va avoir bah, tout ce qui va être nos moules, nos terrines, et puis après, on va avoir les, les gros équipements, euh, les gros équipements le, nos fours, euh, nos marmites, nos casseroles, euh, nos hachoirs, euh, le poussoir. C'est pas, si pas si différent d'une cuisine traditionnelle, en fait quoi. Non, non, non. non. À part, des, ouais. des, à part des, des, des gros instruments qui vont être bien définis au métier de charcutier, voilà, le poussoir, ça reste très charcutier. Pour pousser la saucisse, etc., c'est bien dé défini euh, au métier de charcutier. Tu en as d'autres comme le poussoir ou c'est un peu l'ultime Oh, je, je, je trouve que c'est l'ultime, ouais.
0: Bah c'est vrai que euh, je vois très bien euh, cet outil à euh, euh, faire les saucisses là. Il est, enfin, il est très net dans ma tête et euh, il n'est pas dans toutes les cuisines, ça c'est certain. Ouais. <rire> Donc euh, il faut une petite euh, fibre charcutière pour euh, pour commencer à vouloir l'utiliser. Euh, bah tiens, restons dans le le sang de la coupure ouais. dans le sombre. Il est arrivé le moment du dark side. Mmh. <rire> je dis n'importe quoi. <rire> L'objectif de, de ce jeu, le Dark Side, c'est de voir si je peux euh, connaître dans ton métier en fait les aspects que tu kiffes pas, parce que c'est vrai que quand on s'imagine un métier, on s'imagine que les bons côtés. Ouais. Euh, et moi, je voudrais voir si je suis en capacité de savoir si c'est des choses que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Du coup, je te propose un petit jeu pour ça. C'est de me lister des missions que tu fais, des tâches que tu fais au quotidien. Et moi, je le deviner Si tu aimes les faire ou c'est des
1: trucs qui t'emmerdent dans ton job, tu vois. Ok. Euh, alors, première truc, premier truc que euh, je pourrais exposer. Euh, tiens, l'arrivée euh, d'un stagiaire euh, dans l'entreprise voilà, qui, euh, qui, euh, qui veut venir découvrir le métier. Et euh, plein rush, euh, il ne connaît rien du tout, il ne sait pas utiliser un couteau, il ne sait pas tenir un couteau. Ouh <rire> <rire> euh... Moi, je crois que... Euh...
0: Alors, euh, j'aime, bien cette idée de transmettre. Mais, oh, quand t'es dans un rush et que t'es sous stress et qu'il faut se, et que, je sais pas, il fait, il fait, il fait ouais. que de la merde parce que c'est normal, on fait tous de ouais. trop de la merde au début, tu vois. Euh, ben, ça doit être encore plus stressant, quoi. Ça doit être un truc, euh, ouais, peut-être que c'est, une passade un peu difficile, même si, au fond, ce que t'en retiens en, en terme de philosophie, oui. c'est très beau. Euh, je pense que, franchement, c'est <rire> fichier, <figé. rire>
1: pour être honnête. Non, non. Alors, pour te donner mon point de vue, moi, je le vois pas en, en tant que chose noire. Euh, moi, c'est un truc que, que j'aime beaucoup. Comme tu dis, je suis quelqu'un qui est énormément dans la transmission de mon savoir-faire et, et euh, donner l'amour de mon métier. Donc, euh, oui, je reçois, euh, et, euh, par exemple, un stagiaire. Euh, je dois l'accompagner avec moi sur la journée, etc., euh, ça, ça apporte des difficultés pour moi pour l'envoi, mais on est tous déjà passés par là. Et euh, moi aussi, j'ai été à sa place. Et ouais. euh, je pense que je ferai en sorte de lui donner euh, la meilleure expérience qu'il qu puisse avoir au, au sein de, de l'entreprise euh, pour qu'il ait une bonne image euh, du, du métier et qu'il ressorte de sa journée avec la grande banane. Bah, tu as bien raison, c'est ouais. bien mieux que moi <rire> de prendre prendre mot mode chill. <rire> c'est cool Ensuite, si on pourrait parler d'un produit euh, un produit que je pourrais potentiellement bien aimer ou peut-être pas aimer, euh, tiens, on va parler des euh, andouillettes à la ficelle que je faisais à Tours. Donc, faire des andouillettes à la ficelle. Ouais.
0: Tu sais, je sais même, ne saurais même pas dire à quoi ça ressemble exactement euh, une andouillette à la ficelle. Franchement, j'y vais au bluff complet. Euh, je dirais que tu aimes bien ça. C'est trop
1: bon, l'andouillette. Alors oui. Alors oui, <rire> mais... Mais non. Idée noire, pour moi, c'est euh, pas du tout le grand kiff. Dans l'assiette, grand bonheur. Okay. J'adore. Okay. Mais alors, la préparation, ouais. ah c'est un enfer. Ça pue. <rire> ça pue, <rire> c'est une horreur. Ah, c'est vrai que ça en... sent pas bon. Même cuis, hein. ça sent Tu la non, manges pas parce que ça dis sent Dis-toi bon un quoi. truc. Si tu, si tu te dis que déjà, puis ça sent pas très bon... Faut pas que tu viennes dans un labo le jour où on fait des andouillettes parce que je crois que là tu, tu vas être traumatisé. Ouais. Ah, okay. mais euh, mais non, ouais les, les andouillettes c'est pas euh, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à faire. Euh, euh, surtout quand tu fais des grosses quantités comme je faisais à Tours avec euh, Sylvain en mètre d'apprentissage, ouais euh, gratter chaque mètre de boyau avec le couteau pour enlever un petit peu les impuretés, etc. Ils sont déjà nettoyés, hein, ils sont déjà tout prêts, ouais. mais euh, la plupart du temps, on les reçoit, on doit toujours un petit peu les gratter, donc il faut les gratter, etc. Ça prend beaucoup de temps, euh, énormément de temps, et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, il y a tout le travail, de, on fait nos petits paquets, nos petits cercles dans de, 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 de boyaux, en fait, de, et puis ensuite, bah, il faut les embosser une par une, à la ficelle, etc., et ça demande beaucoup de temps, et euh, ouais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable et puis euh, comment te dire euh, que euh, si j'ai une technique à donner filmez-vous les bras parce que euh, l'odeur elle reste imprégnée dans la peau pendant au moins un jour c'est une horreur ah. et on a beau se nettoyer ah ouais. euh, les bras ah, euh, comme il faut ouais euh, et puis le truc en fait c'est qu'on s'en rend pas vraiment compte parce qu'on travaille on travaille de, dans le laboratoire et avec les odeurs mais c'est plutôt quand on rentre à la maison euh, les gens ils nous disent putain mais tu, tu pues la barbaque, quoi tu, tu sens la viande <rire> je me rappelle toujours en tant que boucher je me rappelle toujours, ma mère, quand je rentrais à la maison, elle me disait Toi aujourd'hui, tu as travaillé de l'agneau. <rire> Le fait de travailler de l'agneau, je, oh, je suis à reconnaître je, comme ça. Tu ouais, ah, ouais, sais ouais, que tu viens de m'apprendre ouais. que du coup, l'andouillette,
0: c'est à base d'agneau. Non, non,
1: non, alors, pas du tout, pas du tout. C'était un une autre dimension, c'était une autre explication. Mais non, 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 pas du tout, c'est du cochon.
0: ok <rire> Ok, ça marche. Alors, est-ce que tu as une autre tâche Parce que encore une fois, là, j'étais complètement, euh, complètement à la ramasse. Euh, tiens, on va parler du pâté croûte. Alors, euh, je rêve d'apprendre à faire du pâté croûte. Alors, j'imagine que les gens qui en font, c'est genre un gros kiff. Mais je pense que c'est super dur, par contre. Genre, il y a vraiment un mélange de plein alors, de techniques. Oui. Mais ça a l'air trop intéressant.
1: Ça, je l'idéalise ouais. complètement, tu vois. <rire> Après, à faire, c'est super agréable. C'est super gratifiant, on va avoir le travail de la pâte qui va être super intéressant, entre guillemets le métier de boulanger pâtissier. Euh, on va préparer sa pâte, etc., euh, la mettre au batteur, la pétrir, la baisser. Euh, et puis ensuite derrière, on va avoir tout le travail de la farce avec euh, nos associations de farce, euh, du cochon, avec un petit peu de volaille, par exemple. Préparer nos condiments qu'on veut mettre à, à l'intérieur. Cuisiner nos, condi euh, nos condiments, des champignons, ou, euh, des fruits, des légumes, euh, peu importe, euh, des, 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 des noix, etc. Et puis après, derrière tout le travail oui. de la gelée aussi, où euh, on va confectionner notre gelée fait maison, euh, avec nos jus de viande. On va récupérer nos os, nos parures. Ça, c'est aussi... Euh, ce qui est intéressant dans le métier de charcutier, c'est qu'on ne jette rien. Dans le métier de charcutier, on, on utilise tout. D'où le proverbe « tout est bon, est bon dans cochon, cochon. ». Ah ouais. Exactement. Donc, les, les, os, les os de cochon, les parures, quand, quand, quand on épluche un petit peu un morceau de viande, qu'on enlève un peu le gras, les nerfs, etc., on garde tout et on va l'utiliser pour confectionner un, un jus de viande on va utiliser comme exhausteur de goût dans nos farces ou par exemple l'incorporer dans une gelée. Voilà, et donc après tout le travail qui va avoir artistique sur le, sur le chapeau du pâté croûte, où ça c'est une partie que j'adore faire, où on va venir chiqueter et, et scalper un petit peu notre pâte pour donner notre touche un peu artistique au pâté croûte. Ah, génial, franchement, ça a l'air super intéressant parce que
0: on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière un pâté croûte quand on le mange. Ça demande un, truc de, un temps de fou, c'est impressionnant, parce que le... juste de penser à toutes les viandes qu'il y a dedans. Tu sais, quand tu le manges, tu ne te dis oui. pas qu'il y en a plusieurs, qu'il y a des mélanges, qu'il y a des cuissons variées, différentes, différents moments. Tu n'y penses pas à tout ça. Tu te dis juste mmm, « c'est trop bon <rire> !» Tu ne te... <rire> te dis pas que ça a le goût de ça, de ça, de ça. C'est un... vraiment... Après, quand tu pars dans l'excellence, bien sûr que si... Euh ça doit avoir un, un impact mais, euh, mais toi quand tu le dégustes en tant que consommateur, tu n'arrives pas à, à conscientiser tout ça c'est pour ça que ça le rend vraiment exceptionnel en tant que, en tant que produit charcutier Oui,
1: ouais. c'est euh, un travail incroyable à faire, c'est très poussé et euh, c'est super intéressant, c'est super intéressant. On touche à plein de choses. Hein. On va on, comme j'ai dit, le métier de charcutier, ça englobe plein de métiers différents. On va travailler la pâte, on va travailler euh, la viande, on va travailler aussi un peu les produits cuisinés qu'on va mettre à l'intérieur, la cuisson, etc. Et c'est génial, c'est génial comme produit à faire. Trop bien.
0: J'ai toujours projeté le, le métier de charcutier comme un métier duquel on vit. Si on en vit bien ou pas bien, je ne saurais pas le dire, mais tu vois, de financièrement, euh, c'est un métier dans lequel je me suis toujours dit « tu vis quand es charcutier euh, ». Alors, tu vas nous en parler, mais, mais en tout cas, je trouve qu'on peut avoir cette image que comme les produits sont chers, euh, et parfois même sont, sont considérés comme des produits de luxe, euh, tu vois,
1: on pourrait en déduire que ça paye bien. Mais en vrai, du coup, est-ce que ça paye bien Oui, oui. Oui, ça paye bien. C'est un métier comme euh, tous les métiers de bouche. Euh, ça paye convenablement. Euh mieux sûrement que d'autres métiers, mais on est entre guillemets au minimum au SMIC quand on est employé, et puis on est largement capable de pouvoir atteindre des salaires au-dessus de 2500, peut-être 3000 euros dans certaines entreprises, dans certaines villes, avec des postes à responsabilité. Et en tant que chef d'entreprise, oui, c'est quelque chose qui, qui rapporte de l'argent, bien sûr, parce que le métier de charcutier traiteur fait partie... Euh, du, euh, du français, entre guillemets. De... Moi, qui est euh, actuellement en Australie, j'ai une vision un peu plus différente où euh, c'est vachement plus compliqué bah, parce que l'Australien, euh, bon, bah, ça ne fait pas partie de sa table euh, du dimanche de manger euh, du pâté. Quoi. Euh, la pâtisserie, ça marche un petit peu mieux, mais la charcuterie, c'est un peu plus délicat. Par contre, en France, oui. En France, euh, la plupart du temps, tout le monde va chercher sa tranche de pâté pour euh, le repas avec les copains euh, le dimanche. Donc oui, c'est un métier dans lequel on peut... Euh, convenablement gagner sa vie. Et ça, euh, autant,
0: du coup, sur du salariat que de l'entrepreneuriat Oui. Voire peut-être mieux en
1: entrepreneuriat, en fonction de comment fonctionne ta boutique, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr c'est en fonction de comment fonctionne ta, ta boutique. Si euh, tu as un gros level-up euh, au bout de quelques années, euh, bah, bien sûr, euh, tu, tu fais rentrer de l'argent et tu gagneras ouais. plus d'argent automatiquement. Et euh, tes salariés en gagneront aussi euh, automatiquement... Euh, et si tu veux, euh, euh, tu sais, comme tu, tu disais tout à l'heure, atteindre des postes
0: avec des responsabilités euh, dans des entreprises peut-être un peu plus grosses, c'est quoi comme profil de, de métier du coup C'est venir peut-être charcuter dans un restaurant ou un hôtel
1: ou, ou alors même peut-être une entreprise euh, de traiteurs Ouais, c'est ça. Tu... Alors en, en cuisine, restaurant, c'est. Euh... Ce n'est pas encore démocratisé. Peut-être que ça va se voir dans les prochaines années d'avoir euh, un poste charcutier-traiteur euh, euh, dans, dans, dans un restaurant, euh, si euh, le restaurant s'y prête bien, euh, à proposer une gamme de charcuterie ou quelque chose euh, du traiteur. Euh, après, non, la plupart du temps, tu, souvent, tu prends un poste euh, dans une boutique, dans une charcuterie ou une grosse entreprise de traiteur pour l'événementiel. Pour Et toi, c'est un truc qui te plairait Ouais, Oui, bien sûr comme j'ai dit, euh, j'ai plein d'idées pour pour le futur, donc euh, donc bien sûr prendre un prendre un poste euh, un poste euh, dans une dans une charcuterie, ça me plairait beaucoup. Euh, à la fois l'entrepreneuriat, euh, le le poste, euh, comment dire, la, la responsabilité du chef d'entreprise me fait beaucoup peur parce que ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de travail, etc. Et alors euh, d'aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, tout ce qui va être les PME, les petites entreprises en France, etc. Bah, c'est pas toujours facile, et moi je le vois en étant dans des entreprises comme ça, c'est pas toujours facile, et il euh, y a des matins où je me levais, où je me disais enfin, quand, vu comment j'ai vu euh, l'état de mon patron euh, hier, je j'ai pas envie de me voir à sa place. Maintenant ça va évoluer, et, euh, et euh, je pense que ça fait partie du jeu, donc... Euh je suis fermé à, 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 à aucune idée voilà. ça me ferait, par exemple ça me ferait grand, grandement plaisir de pouvoir m'installer euh, et ouvrir quelque chose avec euh, mon meilleur ami Paul en charcuterie ou euh, m'associer avec euh, un ami à moi euh, qui est boulanger ou pâtissier chez les compagnons du devoir et, euh, et casser les codes et faire une boulangerie charcuterie euh, à Paris par exemple incroyable vas-y je suis trop chaude <rire>
0: Je vais prendre un abonnement dans, dans cette boutique.
1: Allez. Tu as un code de Trop réduction bien. direct.
0: Et, euh, allez. On pense dans le futur, tu donneras un, un code de réduction à toutes les personnes qui écouteront cet épisode.
1: Euh, on va voilà. pas mettre beaucoup, alors on va mettre 5%, parce que sinon, je vais perdre. Non, on verra, on verra.
0: Voilà. Si vous commentez euh, la publication Insta en disant euh, HM 2027, euh, bah voilà. <rire> vous aurez 10% de réduction <rire> trop bien euh, est-ce que c'est des, est des métiers qui se prêtent aussi au statut genre l'intérim
1: l'auto-entrepreneuriat ou euh, d'autres formes que le salariat oui, oui. oui l'intérim ça existe euh, tout ce qui va être on peut aussi travailler en tant que saisonnier euh, l'hiver aller travailler euh, dans la montagne euh, euh, dans les Alpes et euh, comme euh, l'été euh, aller travailler euh, je sais pas par exemple dans le sud de la France ou en Bretagne, euh, donc ça existe. Et puis après, euh, au niveau euh, auto-entrepreneur, je sais pas, j'ai très peu, j'ai très peu croisé de, j'en ai même jamais croisé de, de charcutier qui était en tant qu'auto-entrepreneur au sein d'une du, de, entreprise. Euh,
0: derrière la charcuterie, comme je te disais tout à l'heure, il y a la gourmandise. Et derrière la gourmandise, il y a les bons vivants. Et derrière les bons oui. vivants, il y a souvent de quoi picoler un petit coup. Même si c'est évidemment à consommer avec modération, hein bon. <rire> pour picoler ce petit coup dignement, tu vois, pour souligner l'expérience gustative d'une bonne charcute et pas la noyer dans une boisson euh, inadaptée, je te propose de nous donner un coup de main pour accorder correctement nos apéros. Donc, l'idée, c'est que je te liste plusieurs boissons et que tu me suggères okay. une charcute qui pourrait bien l'accompagner. Allez, c'est parti. Donc, la classique de l'apéro, la binousse, la bière. Il euh, y en a des millions, mais partons sur une bière du Nord euh, bien maltée, avec euh, une amertume de houblon, euh, tu vois, un truc un peu, euh, un peu costaud euh, et fort en goût, quoi. Qu'est-ce que tu nous suggérais avec ça
1: euh, Alors, je suis pas un grand fan de bière, ok. Euh, maintenant, je pense qu'avec une bonne bière, euh, rien de mieux que un bon saucisson tranché, simplement, et euh, je pense que ça peut très bien se mariner, et il euh, n'y aura rien de mieux qu'avec qu une bière, je dirais, c'est mon avis. Ouais, je suis trop d'accord, un bon sauce, ça fait toujours plaisir, <rire> trop bien.
0: Euh, pour fêter les bonnes nouvelles, un petit champagne
1: Un petit champagne, euh, je vais dire le foie gras.
0: Donc le foie gras fait partie des... Euh, des... Toi tu fais du foie gras en tant que charcutier
1: oui, oui, c'est un produit, c'est un produit phare un peu de notre gamme de charcuterie, surtout essentiellement pendant les fêtes de Noël. Hein, ça fait toujours partie de, de, de notre table en, en France. Euh, donc oui, le foie gras, j'en produis, j'en la plupart du temps toute l'année, mais la grosse période de production reste pendant les fêtes. Ouais. C'est
0: Noël. Ouais, je sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait des producteurs spécifiques, tu vois, de foie gras. C'était quelque chose de presque exclusif, quoi. Tu te concentrais un
1: peu là-dessus. Euh... Non, 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 non. Non, tu, tu, tu vas avoir des grosses marques comme Rougier, etc. Mais euh, je, je pense que euh, eux, ils, je ne sais pas s'ils ont leur abattoir et leurs élevages, mais en tout cas, c'est eux, entre guillemets, qui distribuent euh, le foie gras un petit peu en France, si on ne passe pas par des producteurs euh, locaux et euh, peu connus, entre guillemets. Euh, mais euh, non, euh, y, y a, y a, la production est, est, est réalisable par les charcutiers aussi. Et, et bien mieux, à mon sens, bien mieux.
0: Ouais, c'est bien mieux. Bah oui, je les les foie gras qu'on voit euh, sur les étalages à Noël euh, à genre euh, 15 euros, tu as bûche de foie gras, tu te dis que euh, y a forcément un petit oui, bah, problème. C'est plus c'est plus de la mousse, euh, de... <rire> un peu bizarre. Exactement, ouais. En plus, ça fait tellement la diff quand c'est un beau foie gras, euh, tu fais maison et tout, c'est. Ouais. Euh, pour les samedis soirs,
1: avec genre un, un gin to, genre un petit gin tonic. Un gin tonic. Ok, on est encore <rire> sur, un, sur quelque chose que je ne bois pas, mais avec un ginto euh... Enfin, Moi, je sais que le ginto, c'est quelque chose que j'aime beaucoup
0: boire à, à l'apéro le week-end, parce qu'il faut que j'ai ma journée du lendemain disponible. <rire> mais <rire> <rire> mais euh, si tu ne bois pas du tout de ginto, euh, pour te décrire un peu le ginto, ça a un goût... À assez amer, euh, avec des touches de genièvre un peu, tu vois, c'est un peu boisé, et
1: puis c'est pétillant. Ok. Euh, je dirais peut-être euh, l'associer avec... Il euh, faudrait peut-être trouver quelque chose pour casser l'amertume, alors peut-être quelque chose d'acide, peut-être, euh, je ne sais pas, euh, une rillette agrémentée d'un agrume, euh, euh, style citron, peut-être, quelque chose comme ça, pour casser un peu l'amertume la, du gin tonic, peut-être je ne sais pas, eh ben écoute, à tester.
0: Très bonne proposition, j'aime bien. <rire> J'adore la rayonne, donc <rire> ça va. <rire> 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 Quand on veut se reconnecter un peu au terroir, avec genre un bon bojo, un, un bon vin rouge du Beaujolais, euh, comme genre un, je ne sais pas si tu connais le, le Morgon, par exemple, qui est un grand classique, oui. euh, très bon vin du Beaujolais, euh, rouge,
1: qu'est-ce que tu nous proposes euh, Une bonne terrine de grand-mère, classique de la charcuterie, euh, sur une bonne Alors, terrine de, de grand-mère, c'est quoi exactement La terrine de grand-mère, en fait, là, tu, tu vas avoir deux, deux pâtés qui sont très connus dans le monde de la charcuterie, la terrine de campagne et la terrine de grand-mère. La terrine de campagne, tu vas avoir essentiellement que du foie de porc euh, dedans, du foie de porc et agrémenté avec une viande de porc, gorge, poitrine, etc., en fonction du charcutier. Et la terrine de grand-mère, en fait, dedans, tu vas avoir un apport de foie de volaille.
0: Ah, donc, c'est un, un vrai nom officiel, terrine de grand-mère, quoi. oui. C'est pas un nom de la profession, genre une, une, une expression de style dicton euh... Non. Pas
1: pas ce que je sache, euh, que je sache mais euh, moi toujours, depuis que j'ai commencé le métier, j'ai toujours entendu ça. Terrine de grand-mère, terrine de campagne.
0: Ok, donc avec euh, de la volaille pour les grands-mères.
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Et donc, euh, ça avec un petit pain grillé, euh... mmh, j'avoue.
1: Bien sûr, un petit pain grillé euh, de chez le boulanger, euh, <rire> travailler avec une bonne farine euh, et un bon savoir-faire, et là, c'est le top. Parfait. Euh, pour
0: une chaude fin de journée d'été, euh, avec un petit vin blanc frais, genre un vionnier un peu fruité, euh, fleuri, euh, qu'est-ce que tu nous proposes
1: mmh, Fromage de tête, direct.
0: Allez, ça part. Alors, fromage de tête, ouais. euh, c'est pas du fromage. Pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est le fromage de tête, qu'est-ce que c'est Parce que c'est vrai que non. là, tu te dis... Euh, une sorte de cervelle euh, mixée
1: en mode fromage. Quoi. En plus... Euh... Non, pas du tout. Pas du tout. Le, le fromage de tête, on est pareil. On, on repart encore sur un classique de la charcuterie française. On est sur, euh, sur euh, un « euh, pâté en gelée » si on préfère. Euh, si préfère. C'est essentiellement que la, la tête de cochon qui est travaillée. donc On récupère les joues, la langue, qui est un super bon morceau euh, euh, de viande. Et, euh, et ensuite euh, on, on vient la faire cuire dans un bouillon avec, euh, avec euh, des aromates etc des légumes on coupe tout et puis ensuite on vient couler notre bouillon qui est très gélifié de par euh, le, le taux de collagène qu'on a euh, dans la tête de cochon et euh, simplement on vient couler notre gelée, ça fige avec le froid et derrière on coupe et euh, c'est des morceaux de à peu près euh, entre guillemets un centimètre par un centimètre
0: D'accord. Et du coup, quand tu dis tu coules, c'est que dans un moule, tu verses tes bouts de viande
1: avec ce bouillon et tu le laisses refroidir. C'est ça. C'est ça. On vient mettre nos, nos, notre appareil, notre morceau de viande, nos morceaux de viande qui sont coupés. Ensuite, derrière, on vient couler notre, notre bouillon tout simplement.
0: Et tu le sers comme un pâté en croûte presque après, non
1: ben, c'est simplement coupé en, en tranches. On, on, on coupe une tranche à peu près d'une épaisseur de un doigt, comme une tranche de pâté. Et puis, euh, bah, on, on peut le couper en petits cubes avec euh, un petit cure-dent et puis on peut l'accompagner avec une sauce gribiche, par exemple, ça se marine super bien. Ou alors un pickles pour apporter un petit peu d'acidité, un pickles d'oignon, un pickles de, de chou-fleur. Euh, ou alors, euh, tout simplement, euh, une, petite, euh, une petite compotée euh, d'oignon ou d'abricots ou euh, de pruneau pour euh, ce petit côté sucré qui est, qui est très sympa et apporter un petit peu d'acidité, par exemple.
0: Pour les gourmands, Voilà.
1: <rire>
0: Et bah écoute on a de quoi refaire nos apéros en, en beauté du coup merci pour tous ces conseils ouais. c'est cool les
1: conseils sont donnés plus <rire> aller chez le chef, chef.
0: <rire> nickel euh, je, je pense profondément que notre vie pro euh, elle joue un rôle prépondérant dans la manière dont on a dont la société évolue, si tu veux, notre mission professionnelle à chacun, elle, elle participe parce que cette société euh, évolue vers quelque chose de nouveau euh, progressivement euh, avec le temps et se transforme, du coup, euh, avec les nouvelles générations, etc. Parce qu'en fait, en fonction de la nature de ton job et la façon dont tu l'exerces aussi, euh, tu vas participer à ton échelle, à, à l'orienter vers quelque chose de nouveau euh, que, qui parle plus à toi, etc. Et si on reprend un peu les objectifs, par exemple, France 2030, euh, voire même qu'on pense un peu plus loin, en termes de transition et écologique. Il y a une chose qu'on sait, c'est que notre société, elle doit mettre en place urgemment cette transition-là. Oui, bien sûr. C'est élémentaire si on veut pouvoir respirer, euh, et boire de l'eau euh, et manger des choses pas mauvaises. Euh, il faut qu'on le fasse. Toi, à l'échelle de ton travail, euh, je parle pas du perso parce que c'est encore un autre sujet, l'engagement le, écologique personnel. Sauf si tu penses que ça peut avoir un, un lien étroit et que euh, voilà, tu souhaites en parler, mais mmh. moi, je préfère me concentrer sur la partie métier ici. Quel rôle tu penses que les charcutiers peuvent jouer dans
1: cette transition écologique Ben, je pense que, alors c'est di difficile à se projeter comme ça dans l'avenir. Pour l'instant, il y a des petites évolutions euh, qui, qui, qui viennent de, de tous les ans comme ça au niveau de, de, de l'écologie, etc., et, et améliorer le travail par rapport à la planète. Maintenant, en tant que charcutier, euh, je sais pas, ça va être, je pense, euh, travailler avec un circuit court, travailler avec des producteurs qui euh, ont un raisonnement écologique et sain pour la planète, je pense que ça va déjà commencer par la base, le B.A.B.A. Voilà, ça va être nos producteurs avec lesquels on travaille, que ça soit viande, fruits, légumes, poissons, etc. Après, peut-être... Euh, Donc, se
0: reconnecter à du local
1: Je pense. Je pense que c'est euh, la base pour, pour aller vers une vision objective de, de, de l'écologie.
0: Et, et euh, si, par exemple, le local, euh, il n'est pas forcément sain parce que par exemple, tu peux être dans une région où il y a de l'élevage intensif, tu vois, et si tu dis oui, je prends local, mais je prends local chez un élevage intensif, tu vois, ça ne va pas faire sens à ce niveau-là. Du coup, il y a l'aspect local et puis il y a peut-être d'autres critères qui définissent qu'un producteur éleveur est à sélectionner comme plus sain qu'un autre.
1: Tu sais quoi ces critères à ton avis bah, je pense que ça va être la manière dont, euh, dont il élève ou dont il, ou de la manière dont il produit euh, ses, euh, ses légumes, etc. ou ses viandes. Je pense que ça va être par rapport à ça. Ça va être une discussion entre le charcutier et l'éleveur ou le producteur. Euh, aller rencontrer euh, la personne, voir comment, euh, comment est-ce qu'il travaille. Est-ce qu'il euh, est en adéquation avec euh, ce que le charcutier veut apporter euh, pour, euh, pour sa boutique et, et pour sa clientèle moi, c'est comme ça que je vois la chose.
0: Donc, ça, c'est un une des choses que tu penses que ça va, ça va vraiment changer dans les années à venir pour les charcutiers. Euh, cette partie sourcing du produit. Est-ce que dans la pratique même du charcutier, donc hors sourcing du produit, il y a d'autres
1: choses qui te paraissent euh, essentielles à changer ou? Peut-être une évolution au niveau des matériaux, euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait évoluer à ce niveau-là, mais euh, la plupart de, de nos fours ou de, de, de nos ustensiles, ils marchent euh, avec l'électricité. Bon, ce n'est bon, pas à, si mal. À part mettre des panneaux solaires euh, sur le dessus C'est déjà mieux que... Euh, que le gaz. Si on en a la possibilité. <rire> ou le gaz, oui, euh, c'est vrai qu'il y a le gaz aussi. Euh, que, euh, utiliser un gaz plus propre, peut-être utiliser un gaz plus propre si c'est... Euh, si ça peut marcher avec les, les fours qu'on utilise ou, ou les matériaux, les autres mmh. matériaux, peut-être. Ouais, je ne sais pas, je ne suis pas une, une professionnelle du, du gaz, mais je crois que l'électricité
0: est quand même un peu mieux. <rire> ouais. Euh, et est-ce que tu as entendu parler des charcuteries veganes euh, Oui, j'en ai entendu parler. Il y a une marque qui s'appelle, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps, de La Vie.
1: Ok. Qui fait du...
0: Alors en plus, ils sont spécialisés charcutes. Parce que tu sais, tu as des marques qui font de la boucherie vegan, de la charcuterie vegan, un peu tout, tu vois, du, du steak euh, au lardon. Et eux ne font que euh, le lardon, euh, le jambon, euh, tu vois, genre des spécialités charcuterie. Tu en penses quoi, toi, de ces alternatives
1: Ben, j'ai vu passer euh, des, des, des photos à, à Paris euh, de, de publicités de, de produits vegan où ils reprennent des noms... Euh, typique, euh, je ne sais pas le lardon, euh, le lardon euh, végétal ou j'en sais rien des, des, des... j'ai plus le. Ouais, je crois que c'est ça, lardon végétal. Un truc comme ça, ouais. mais euh, je trouve ça assez stupide de donner, de s'approprier un nom euh, qui de base c'est une viande alors que eux ils prônent euh, quelque chose sans viande donc euh, ils s'accaparent un petit peu euh, quelque chose qui, euh, qui sont pas dans leur éthique donc je comprends pas vraiment. Après. Attention, on parle de charcuterie vegan, je ne connais pas trop bien la définition bien du, du mot vegan, mais le charcutier est largement capable, et le fait déjà, de produire des charcuteries, des terrines, des pâtés, etc., des, des entremets, des entrées, que à base de légumes.
0: Ah, donc ça, ça pourrait être aussi, euh, par exemple, une évolution possible du métier charcutier, c'est de, dans son étalage, avoir aussi un, une partie complètement euh, ouverte pour les végétariens et, et mmh. les véganes.
1: Bien sûr, Bien sûr j'ai déjà eu l'occasion de travailler essentiellement des légumes pour produire de la charcuterie, sur euh, des terrines, euh, un pâté croûte de légumes, etc. Et euh, c'est largement euh, possible. Et, euh, et je pense que euh, tout ce qui va être de la famille des fruits et légumes, ça peut nous ouvrir un panel incroyable de, de création et de production. On s'en rend compte avec les cuisiniers, etc., avec euh, les légumes fermentés, euh, cuits, crus, etc. Et il y a, y a plein de choses à faire avec. Faut, je pense qu'il faut juste apprendre à les travailler et ouais. que le charcutier évolue et se dirige plus, encore une fois, vers le côté cuisine.
0: Alors, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose qui doit émaner du charcutier ou si ça doit être euh, quelque chose qui vient en réponse de la demande client. Mais je pense que le, le charcutier peut être carrément acteur euh, de, de, de l'évolution de certaines consommations à ce niveau-là en proposant euh, deux alternatives, tu vois. Parce que si tu c'est tout bête, mais si tu continue. Moi, ce que je trouve important, c'est de continuer à faire vivre la gourmandise et de continuer à faire vivre ce qu'il a créé. Et, et tu vois, le, la, char la charcuterie, pour moi, c'est une, une énorme gourmandise. Sauf que si demain, tu me dis, euh, je peux avoir euh, deux types de gourmandise, la charcuterie traditionnelle et la charcuterie vegan, bah plutôt que de faire tout le temps du traditionnel, je vais commencer à mettre euh, peut-être moitié-moitié, tu vois. Mais par contre, ouais, je, je continuerai sûr, à tout le temps, 100%, faire travailler mon charcutier. Et ça, je... oui. c'est ça aussi qui est important pour moi, tu vois. Ça va être de toujours euh, aller cultiver le savoir-faire en direct avec ceux qui le font. Euh, mais euh, je serais carrément euh, ouverte à aller euh, consommer moins de barbac, quoi.
1: Non, euh... très bonne mentalité. Et, euh, je commence à devenir pareil aussi, euh, à aller m'orienter vers quelque chose de, des fois un peu plus de végétal et, euh, et euh, c'est. Ça m'est arrivé des fois d'aller dans des restaurants et de, de me dire, est-ce que je prends le cheeseburger ou j'essaye le, le, le burger vegan burger. Et pour, ouais. te, pour te <rire> dire, j'ai eu des très, très, très bonnes surprises et euh, ouais. j'ai euh, ressenti avoir eu le plus de plaisir à manger quelque chose, par exemple, des fois, sans viande. C'est surprenant.
0: C'est vertigineux, quand on... en plus pour toi qui adore la viande, du coup. Ouais. Et euh, pour, tu sais, pour revenir sur le nom donné aux lardons végétaux, je pense que quand ça s'inscrit comme une alternative au lardon, comme c'est ça le produit, tu vois, oui. c'est un lardon. Dans le fond, c'est un lardon qui a le goût du lardon, mais c'est juste pas de la viande, c'est fait avec un procédé chimique. Du coup, l'appeler autrement, bah, pour moi, ça le dénature parce que son essence même, c'est d'être un lardon. Oui. C'est juste que c'est un lardon un peu différent, quoi. Tu vois Genre... Mais il, est... <rire> il a toute sa légitimité au royaume du lardon, même s'il n'est pas fait de la... la même peau que les autres. Tu vois pour moi, c'est juste une question de, il y a deux types de lardons les végétaux, pas les végétaux. Et puis les gens prennent ce qu'ils veulent, quoi. Après, s'ils se mettent à appeler un lardon un steak de 500 grammes, euh, là, je vais dire, bah, non, là, oh, non. ça fait pas de sens quand même. <rire> Les oh gens qui donnent
1: des noms de steaks pour des, pour des steaks de, de végétaux, ils le font déjà. C'est
0: vrai. Que... Mais encore une fois, ça aussi, tu vois, ça, ça, ça s'utilise comme un steak. Un steak de lentilles, oui. bah, c'est un steak végé, tu vois, ça reste un steak au, au monde des steaks. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui s'intéresse à, à la charcuterie
1: qu'il euh, ne faut pas avoir des a priori euh, sur le métier que euh, c'est un métier vieux ou c'est un métier pour, euh, sans avenir pas du tout, il y a des très belles choses à faire euh, dans ce milieu là euh, et tout est encore à créer tout est encore à, à... il y a encore plein de recherches à faire sur ce métier là et il euh, faut se lancer il ne euh, faut surtout pas délaisser les métiers de l'artisanat euh, et il euh, faut, faut en profiter on a un pays en France qui est incroyable pour ça, il faut se lancer oui. Et euh, je ne regrette pas du tout c'est trop cool.
0: Est-ce que tu as une personne qui t'inspire dans ton métier Genre tu as un modèle que tu suis ou des influences spécifiques euh, autour de la charcuterie
1: Dans la charcuterie, euh, un nom qui revient euh, très souvent, euh, c'est euh, un meilleur vrai de France sur Paris, Arnaud Nicolas, Arnaud Nicolas. qui euh, produit euh, des, des produits euh, incroyables, euh, vraiment très, euh, très, très jolis, très poussés et très bons. J'ai eu l'occasion de goûter euh, ces produits... Euh, sur, comment dire, sur son magasin ou sur des masterclass qu'il a faites au CEPROC. Et ouais, c'est super, super inspirant, Trou super bien. inspirant. Et du coup, il a une boutique à Paris. Ouais, ouais, ouais. Le, et j'aime beaucoup aussi ce que fait mon meilleur, mon meilleur ami Paul. Il a une vision du, du monde de la charcuterie aussi qui est, qui est très intéressante. Il, il fait des très belles choses. Il va chercher des saveurs un peu... Euh, travailler, il a pu aussi euh, travailler sur des trompe-l'œil, euh, travailler sur euh, l'ourson en guimauve que tout le monde connaît euh, quand on a été gamin. Et il a travaillé euh, façon salée avec une rillette et un glaçage un peu euh, bah, couleur chocolat. Et wow euh, super intéressant. Ah ouais? Et, euh, Ça a l'air super ouais, bon. ai, <rire> ouais, ouais, bien sûr. J'ai pas eu l'occasion de goûter, mais en tout cas, euh, rien que déjà. Euh, C'est hyper vue, C'était euh, hyper attractif. Et ouais, euh, ouais euh, Paul aussi, euh, dans l'avenir, je, je pense qu'il est. Il se fera son nom aussi dans le monde de la charcuterie.
0: On va tous aller suivre la page Instagram de Paul pour qu'il en... Il est, est plus ça.
1: grand de Jean-Paul, <rire> n'hésitez pas, voilà. vous ne serez pas déçus. <rire> On l'embrasse. <rire> Mais euh, non, sinon, après en charcuterie, euh, euh, j'ai fait le tour après, en, en, entre guillemets, euh, le, le monde de la charcuterie tourne énormément au niveau de Paris, au niveau de la capitale. C'est là où on va retrouver euh, la plupart du temps les, les charcutiers les plus connus. Et après, il bah, y en aura d'autres qui, euh, qui, euh, qui vont évoluer, qui vont, euh, entre guillemets, un peu exploser, euh, j'en suis sûr dans les, dans les années à venir. Mais pour l'instant, ça reste ouais, Arnin, Arnaud Nicolas euh, qui produit euh, des super bonnes charcuteries et très jolies.
0: Super. Et ben bah, écoute, sur cette note de, de recommandation, on va tous aller voir ça. Et puis, euh, je te remercie grandement pour... Euh pour ce bel échange euh, passionnant.
1: Ben, merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir donné la parole. Même, euh, merci de m'avoir euh, donné l'opportunité de parler de, de mon métier, euh, parler de ma vie euh, professionnelle, parler de la vie compagnonique aussi que je mène, qui est incroyable. Et, euh, merci beaucoup. Avec grand plaisir.
0: Et tiens, j'ai une dernière question pour toi. Euh, quel métier est-ce que tu aimerais euh, voir dans le, dans le podcast euh,
1: Le métier, euh, je dirais cuisinier.
0: Donc, un, jeune euh, chef euh, ouais, un, un, un
1: jeune chef cuistot. Ouais. Okay. Un jeune chef cuistot. Avec une vision assez futuriste. Euh, ça pourrait être sympa.
0: Vas-y. et eh ben écoute, je me mets en, je me mets en chasse, alors.
1: <rire>
0: ça <rire> Eh ben, un
1: grand merci, Henri. C'est prochain épisode. <rire> merci beaucoup à toi. Salut. Salut.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, je crois que ça m'aide à être visible si vous notez le podcast 5 sur 5. Après, j'ai franchement pas creusé l'algo, mais je me dis que si tout le monde met 5 sur 5, ça va juste me faire et c'est le principal. Si vous voulez en savoir plus et m'aider à préparer mes épisodes, rendez-vous sur le compte Instagram de Kestuf, kestuf.podcast. Allez, zoubi